0: xin gửi đến các bạn câu chuyện tây xuất ngọc môn của tác giả vĩ ngư chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ bảy mươi sáu sự đồng nghĩ mình chỉ cách chân tướng một bước nữa thôi tôi nghe người ta bảo không phải tất cả những người bị mộ sống ở gò thây gia đang nuốt vào đều biến thành xác sống trong mười cái mới sản sinh ra một con có đúng không thật giả trước đó Lào thiềm đã phủ định câu Mười cái mới sản sinh ra một con này Tuy nhiên Sương đồng vẫn cố ý hỏi lại Để xem Triệu Quan Thọ giải thích thế nào Đầm ầm khá bối rối Không rõ vì sao Sương Đông canh cánh mãi về việc này Chỉ diệp lưu tây Mới hiểu được ý nghĩ của anh Lòng cô chùa xót vừa mong anh biết được sự thật vừa lo lắng với thương lòng của anh Lại bị rách toạc lần nữa Triệu Quan Thọ buồn cười, <cười> Mười cái mới sản sinh ra một con sao Tỷ lệ chính xác vậy à? Ngay cả phương sĩ cũng không dám khẳng định nữa là. cha người nói câu này, ngồi bên cạnh mộ sống đếm từng cái nghề. Tôi không biết tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng chuyện này cũng giống như trồng cây. Khi ta gieo giống xuống đất, số lượng hạt nảy mầm và ra hoa sau này sẽ phải dựa vào vận may. Cũng có khả năng là chết sạch, hoặc toàn bộ đều sinh trưởng, hoặc có một số sinh trưởng, cũng không chừng. Và lại Tính toán điều này để làm gì Nhưng người đó hoặc là chết Hoặc là trở thành xác sống Đều bi thảm như nhau thôi Tôi không thấy có gì khác biệt Vậy sao ông biết Nhóm xác sống cuối cùng là 18 con Từ lúc vào đây Sương Đồng rất ít nói Bây giờ lại truy vấn giáo diết Khiến triệu quan thọ thấy là lạ, lạ Ông ta nghi ngợi Rồi thay đổi cách nói Con số này chưa chắc chắn đã chính xác Mật thám của chúng tôi báo cáo về Đợt thức ăn cuối cùng của bọn mắt bò cạp Ném cho mắt mộ là 18 thi thể Vì thế tôi cho rằng Nhóm xác sống cuối cùng tối đa Cũng chỉ 18 con Có vấn đề gì sao Tài chân xương đông lạnh buốt Ném thức ăn Hai năm trước Đợt cuối cùng 18 người Giờ như tất cả mọi việc Hoàn toàn ăn khớp với nhau Anh luôn thắc mắc tại sao Vừa nhập quan đã gặp khổng ương Trong nhóm xác sống đầu tiên ở thôn hoang Điều này quá trùng hợp. đến giờ anh đã rõ mười mươi đều nhóm thi thể cuối cùng đem làm thức ăn cho mắt mộ đều là người thuộc đội sơn trà vậy thì xác sống họ tông phải lúc vừa nhập quan và cả những xác sống bị giết ở thôn hoang đều là đồng đội mà anh dẫn đường ngày trước anh không nhận ra họ là bởi vì mọi người mới quen biết chưa lâu còn chưa thân thiết với nhau và lại ngoại hình của họ thay đổi quá lớn ngay cả khổng ương mà anh cũng phải nhờ vào sợi dây chuyền mới nhận ra được Đường xác sống mà anh đang cầm súng nhắm bắn chỉ đạo diệp lưu tây và cao thơm phối hợp đánh giết dọc đường mập và đinh liễu tiếp ứng đó đều là những người anh luôn đau đáu muốn nhạc xác của họ trong suốt hai năm qua đầu óc anh mụ mị giọng nói khô khan đến mức cả bản thân cũng lạ lẫm tôi còn một câu hỏi triệu quan thỏ hơi suốt ruột tôi không có nhiều thời gian giải đáp thắc mắc cho cậu đâu dẹp liêu tây quát để anh ấy hỏi ông phải trả lời chiều quan thọ lướt nhìn dẹp liêu tây đôi mặt thoáng có vẻ khó chịu Đều vân để mặt cô sương đồng nói hai năm trước tổ dân đội đến sườn đồi cát đầu ngẫm căn cứ theo vị trí địa lý của các người chính là vùng sa mạc phía nam gò thây gia đang chúng tôi gặp phải trận báo cát khủng khiếp bất ngờ dự báo khí tượng không hề có cảnh báo sau đó đội viên tìm kiếm cứu hộ cũng bảo chưa bao giờ gặp trận bão cát nào có sức tàn phá mạnh như vậy đồng đội tôi dẫn đường và cả vợ chưa cưới của tôi đều gặp nạn không tìm được thi thể Sẽ biến mất tầm ngay cả lều trải cũng mất sạch đi liễu bật thốt gì cơ anh đồng có vợ chưa cưới á Dì lư tây quay đầu lừa mắt với cô nàng cả thầm lung túng kéo vạt áo đình liễu khai khàng nhắc nhở gặp nạn rồi Đinh Liễu thở vào nhẹ nhõm Đỏ mặt xấu hổ Vì sự bồng bột của mình Sương Đông không hề để ý đến chuyện xung quanh Về sau Vừa vào quan đội, Tôi đã gặp vợ chưa cưới của mình Trở thành xác sống Ở thôn hoang gần gò thây Nha đang Còn những người khác Lần này không chỉ Đinh Liễu Mà đường mập và Cao Thâm Cũng hít dầu Rốt cuộc họ đã hiểu Vì sao hai ngày ấy Tâm trạng Sương Đông khác thường rồi sau đó ở cửa thành tiểu dương châu tôi nhìn thấy một chiếc xe bị bắt bỏ cạp bỏ lại trên xe có ký hiệu sơn trà triệu quan thọ ngắt lời anh tôi biết cậu muốn hỏi gì đi thôi là nửa cậu xe gió. lê quang hai bên tối dần như thể biết họ sắp rửa rời khỏi nơi này như vật trong tủ kính và tranh treo trên tường đều ẩn mình vào màn đêm u ám đờm ẩm còn chưa xem thỏa thích đi đến cuối hành lang vẫn tiếc nuối ngoái nhìn Đợi được miếng vàng che kín Sáng rực một vùng trong bóng tối khi đờ mầm bông linh hội được sâu sắc Câu châm ngôn Là vàng thì ở đâu Cũng sẽ tỏa sáng Đi qua đoàn tiếp giáp mở tối Liệt quang đột nhiên sáng chói, So tỏ mô hình quan ải to lớn Ăn hẳn đây là Ngọc Môn Quan Trong truyền thuyết Hình dạng và kết cấu của Ngọc Môn Quan Khá giống với gia dục quan ải hiểm yếu bậc nhất thiên hạ tường thành hai bên kéo dài tít tắp chính giữa là thành lầu tầng tầng lớp lớp cao ngất góc mai hiền cổng vút cổng tò vò sừng sững hiên ngang tô đen sầu hút triệu quan thỏ ngoảnh lại hỏi sương đông cậu có thấy tòa thành ngọc môn này thiếu gì đó không thiếu gì sao dệt dạ đêu tây rất thắc mắc trông nó bình thường bà có mai hiền có cổng to vò Ngói cũng đầy đủ, chẳng mất miếng nào ấy thế mà sương đông lại tinh mắt nhận ra Thiếu cánh cổng Chiều quan thọ rất hài lòng Chính xác, quan sát rất tỉ mỉ Ông ta đi đến bên vách tường Nằm lấy đầu con đại bàng bằng vàng gắn trên đó Xoay mảnh sang một bên Tiếng có két vang lên Trên vách tường xung quanh cổng tò vò Còn những tấm thép không ngừng nhô ra Chuyển động rất chậm chạp Chúng hợp lại với nhau Không theo một quy tắc nào cả va và chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng chói tay Hơn nữa Có lóe sáng đủ màu liên tục Khiến người ta hòa mắt Khi tiếng vàng lắng xuống Ánh sáng dịu đi Đời mập hồ thất thành Ba cổ yêu giá Chưa kể nhiều tầng Nhô ra khỏi cổng tò vò, Không đếm xuể tủ kệ kia Có tất cả bao nhiêu khung Hơn nữa chỗ khung đó Đều đặt những đồ vật trông giống như hình ảnh ba chiều Đầu tiên ánh vào mắt đường mập là thê nương thảo phấp phới uốn lượn giống như loài rắn nước nhưng không còn lại đều tốt đen như mực giống như những mảnh vá màu đen nằm dài rác không theo quy luật sương đông lẩm bẩm thật ra cổng của ngọc môn quan là bác cổ yêu giá phải không thảo nào có cầu xuất quan một bước máu chảy cạn muốn trở ra thế giới ngoài kia bắt buộc phải vượt qua nhưng trận yêu mà trùng trùng điểm điểm này sao Triều quan thọ gật đầu. Nhà quan đã hơn 2.000 năm và vẫn đều có tuổi thọ. Yêu ma cũng chết rất nhiều. nếu không tốt đèn chính là loại bị diệt sạch. Ngày nào đó tất cả những yêu ma này chết hết thì cánh cổng của Ngọc Môn quan sẽ tự động mở ra. Nam đầu phá Ngọc Môn Lệ Vọng Đông muốn mượn lực lượng trợ giúp từ bên ngoài để giải phong ấn cho Ngọc Môn quan Có điều đến cuối cùng vẫn thất bại. Xem như quan nội và quan ngoại Thoát được một kiếp nạn, rút kinh nghiệm từ bài học sương máu Của lệ vọng đông Người mắt bỏ cạp thay đổi chiến lược Biện quan ngoại không chấp nhận để yêu ma Bước vào thế giới của bọn họ Nên bỏ ngay ý nghĩ Nhờ bên ngoài giúp sức Thay vào đó chúng quyết định công phá từ bên trong Cố mở bác cổ yêu giá ra. Việc bắt mộ trốn thoát khỏi bác cổ yêu giá Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi Ba cổ yêu giá là vùng cấm địa, chúng tôi không muốn ai bước vào đấy cả. Mắt mổ chiếm đóng Gò Tây da đang chẳng khác nào dựng lên một tấm chắn tự nhiên. Người của Mắt Bỏ Cạp muốn tìm hiểu thông tin về Ba cổ yêu giá từ chỗ mắt mổ đền nghi canh lấy lòng đó mà cung cấp thức ăn cho nó, chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Hai năm trước, khi dựng nền lớp phòng hộ chắc chắn cho bản thân, Mắt Bỏ Cạp tưởng kế hoạch vẹn toàn đề đà cô mở bác cổ yêu giá già đờ bầm trận tỏ mắt mở bác cổ yêu giá á như vậy chẳng phải bọn yêu ma kia sẽ gây họa cho chúng tôi sao triệu quan thọ nhìn gã. với ánh mắt đầy ẩn ý từ chúng tôi của cậu là chỉ những người ở quan ngoại đúng không đờ bầm ngượng ngập im bặt đúng như ông ta nói tuy gà vẫn thường hại cho những người nhập quan nước mắt chứa chan kia xong vào thời khắc liên quan đến sống chết Gà Vân phân biệt đối xử giữa quan nội và quan ngoại Nếu mở bác cổ yêu ra ra Thì nơi đứng mũi triệu xào Chính là lóc nu Đôn hoàng cách đấy cũng gần Đi tiếp về hướng đông Chính là Tây An rồi Triệu quan thọ đi guốc trong bùng gã Yên tâm đi Đầu dê mở ra đến vậy Cho dù có khẻ nứt Thì một hai con trốn thoát Cũng chỉ gây hỏa cho dân chúng quan nội thôi Không thể nào ra quan ngoại được Đầm ầm nóng bừng mặt lâu túng không nói lên lời tự trách bản thân quá ích kỷ xong lại nghĩ nếu là người khác thì họ cũng sẽ có ý nghĩ như cả thôi tuy nhiên lần đó vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng Ba cổ yêu giá sụt xuống, xuống một góc cả tòa thành ngọc môn hồn xác chia lìa nói xong ông ta tiếp tục xoay đầu con đại bảng tiếng kim loại vang lên Ba cổ yêu giá rột vào trong ánh sáng nhiều màu di chuyển tập trung vào một chỗ Chẳng mây trông đã dần rõ nét Lần này cũng hiện lên hình ảnh mô hình Ba chiều ngọc môn quan thu nhỏ Nhưng màn ảnh như thế bị lỗi Trên thành ải kia Có phủ một chiếc bóng đan đá Hình dáng của nó Mô hình thì rõ ràng Còn chiếc bóng lại như màn xương lượn lờ Triều quan thỏ nhanh chóng giải thích Thấy rõ chưa Chúng tôi cho rằng tòa thành chỉ nào Cũng có hồn phách Bản thể của tòa thành ngọc môn là cố định Không thể di động nhưng hồn của nó thì được Lúc trước Đại tiểu thư long Gia Di chuyển cổng ngọc môn quan Có nghĩa là Chỉ di chuyển hồn cổng Thi thoảng báo cát thật lớn Cũng sẽ khiến hồn phanh của thành ải Bay ra một khoảng Trong khi nó chuyển Hồn của thành ải giặt ra một khoảng Về phía bên trái Quả thần y hẹn như muốn lìa khỏi xác. Chiều quan thò chỉ vào phần Vừa mới bị hồn thành bao trùm Khu vực này vốn là ở quan ngoại nhưng do hồn thành bao phủ lên đền sát cho cùng không thể tính là xuất quan nói cách khác đây là giải đất màu xám hiếm có trong khoảnh khắc ấy đầu óc diệp liêu tây bỗng thông suốt lông ở đồi bạch long cô dùng máu của mình gọi đầu gió đi mấy lần liền sau đó ở sâu trong gia đang liên tục xuất hiện hiện tượng kỳ lạ sư đồng từng lý giải hiện tượng đó giống như hai tấm phim nhựa trong suốt chồng lên nhau qua một thời gian ngắn nhưng hiện tượng kỳ lạ kia lại biến mất cô hỏi ngay người quan đội có thể đến giải đất màu xám này bởi vì không tính là xuất quan đúng không triệu quan thọ gật đầu đường mập thì thào người quan ngoại cô có thể đến được đây hiện tượng lạ này khiến họ liên tưởng đến việc gặp ma hoặc là cả phải chuyện kỳ dị phải không gã không sao quên được mình từng bị gió cát tụ lại thành xúc tu lôi xa cả vài chục mét ở đồi bạch long triệu Can thọ nói tiếp trong hai nghìn năm qua đây là lần đầu tiên bác cổ yêu giá sụp đổ hồn và xác chia lìa với khoảng cách khá xa Dây lên trận báo cát cực lớn trước nay chưa từng có nó là long trời lở đất cung không quá lợi đầu gió bình thường tuyệt đối không thể nào sánh được sự đồng thoáng ngẩn ngơ đúng vậy bờ tối xảy ra thảm họa sơn trà đầu sóng cát cuồn cuộn cao mấy chục mét ngay cả chiếc xe việt giá cũng bị thổi bay lồng lốc như món đồ chơi lúc ấy anh còn không nghĩ đấy là bao cát mà chính là ngày tận thế rồi chiều quan thỏ nhìn thẳng vào mắt của sương đông vẻ thương tiếc thời gian và tình hình cậu nói đều trùng khớp theo tôi đoán trận bao cát cậu gặp phải không phải thiên tai tự nhiên đâu mà đúng vào lông ba cổ yêu giá bị sụp đấy hình ảnh ba chiều lại thay đổi Hồn thành đã cách mô hình một khoảng khá xa. Sư đồng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể nào cất tiếng được. Mà nghĩ ong ong chấn động, ấy vậy mà vẫn cố gắng không bỏ sót từng câu chữ tiếp theo của triệu quan thọ. Lần đó, mặc dù toàn bộ phương sĩ đều hợp sức cố gắng kéo hồn thành trở về vị trí cũ, sau vân phải mất đến vài giờ đồng hồ. May mà vùng đất bị hồn thành bao phủ là nơi không người sinh sống ở quan ngoại. Theo tôi đoán Vào thời điểm đó Cậu và đồng đội Đã gặp phải Người của bắt bỏ cạp Sương đồng hoàn toàn đín lặng Đúng vậy Chắc là nhóm anh đã đánh bọn họ Sau đó người bắt bỏ cạp lái xe của nhóm anh đi Điều này rất hợp lý Bởi vì xe Là vật dụng vô cùng khan hiếm Trong quân đội Cơ gì không đục nước béo cỏ Đưa khổng ương Cùng đồng đội của anh đi Cũng vô cùng hợp lý Bởi vì bọn họ cần phải nuôi mắt mồ, ai lại bỏ qua lương thực có sẵn ngay trước mặt thế này? Anh từng tưởng những bóng người anh thấy trong lúc ý thức mơ hồ là hồn của khổng ương và đồng đội cáo biệt mình. Bây giờ mới biết bản thân đã lầm. Đây là người của mắt bỏ cạp, sự đồng mấp máy mồi, thật lâu mới thốt thành lời. Câu tại tôi không may thôi. Anh từng nói câu này khi bị gia đình nạn nhân đánh ngã quỵ. Lúc đó anh nghĩ đến mình đen đổi cơn nào Mới gặp phải trần bóc cát trăm năm hiếm có này Hiện giờ sự thật phơi bày ra trước mắt Điều anh có thể nói Cũng chỉ là mấy chữ này Cuộc đời quả thật đực cười Anh bồi ngồi chua chát chốc lát mới bảo Đi thôi Đi bói mổ quẻ vô tự thiên cho Lưu Tây Đừng để người thiêm ra đợi lâu Chiều quan thọ đang định cất bước Thì giờ Lưu Tây lên tiếng Không phải chỉ đoán số mệnh thôi sao Sớm hay muộn Cũng như nhau cả thôi Bảo người thiêm gia đợi đi Giờ này muộn rồi Chúng tôi muốn về nghỉ ngơi trước đã Chưa quan thọ bí môi Không biết là vui hay giận Là sao ông ta mới bảo Được Đi theo liên Quang là ra khỏi đây Ở cổng có người đợi sẵn Họ sẽ dẫn cô cậu đến chỗ nghỉ ngơi Tôi qua nói với lão phu nhân của thiêm gia một tiếng Nên không thể tiến cô cậu được Ông đưa mắt nhìn theo nhóm họ rời đi Già lưu Tây mới đi vài bước Bỗng nghĩ đến việc gì đó Liền quay ngoắt lại Có thể hỏi ông một việc không Cô nói đi Bên cạnh Giang Tràm Có một người phụ nữ tên là Thanh Chi phải không Không hỏi rõ thì cô không tài nào yên lòng được Triệu quan Thỏ xác nhận Có Nghe nói Giang Tràm rất yêu thương cô ta Người mắt bỏ cạp Đều gọi cô ta là tiểu thư Thanh Chi Hai ngày trước cô ta từng cố gắng trà trộn vào đây khi Vũ lâm vệ phát hiện cô ta đã làm bị thương bốn người, sau đó rút lui an toàn. đây cũng là nhân vật khó đối phó. lưu tây nhẹ nhõm, sau lại có chút thầm hực, không để mắt đến cô mà lại yêu thương con nhỏ khác á, thứ đùi mũ. rời khỏi nhà bảo tàng, quả nhiên có một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục Vũ lâm vệ màu đen, trên vai theo cánh chim bộ câu trắng đang đứng chờ dưới bậc thềm, nghe được tiếng bước chân Cô ta ngước đầu lên Cô gái tuổi tầm đôi mươi Da rẻ trắng trẻo Mặt mũi anh tú Tóc búi cao trông khá quen Dẹ đều tay còn đang vắt óc nghĩ xem Từng gặp cô gái này ở đâu Thì đường mập chợt thốt lên A à hòa Mà các bạn nghe tiếp Trường thứ 77 Thành Trường An Thời đường Vương vức như bàn cờ Trong thành có hai khu chợ Đông và Tây Tổng cộng là 108 phường Phía Bắc có hai khu vực cao vượt lên Chính là Hoàng Cung Và Hoàng Thành Thông thường Hoàng Cung chính là nơi Hoàng Đế Và các phi tần sinh sống hàng ngày Còn Hoàng Thành Là nơi xử lý chính sự Thành Hắc Thạch xây dập khuôn theo đó Chẳng qua không phân chia Hoàng Cung Hoàng Thành Mà chia một bên là Thành Vũ Lâm Một bên là Thành Phương Sĩ Với quy mô ngang nhau Không bên nào rộng hơn bên nào Dù chỉ một thước Cũng không bên nào cao hơn bên nào Dù là ba tấc Chỗ trò triệu quan thọ sắp xếp cho họ Là một căn nhà độc lập và vương vắn Nằm ở góc Thành Vũ Lâm Gần ngay cửa sau Là con dốc đi bộ lên Thành Lầu Bước lên đó Tầm nhìn trải ra bao la bát ngát bên trong thành phố là phố phường san sát bên ngoài thành là núi hắc thạch và mỏ vàng trùng điệp che gần hết khoảng trời lê kiêm ngào đem hai con gà và một gian phòng được ở nơi xa hoa thế này ông cứ lo ngảnh ngáy thần hồn nát thần tính hơn nữa còn cảm thấy mình không thể đắc tội với nhóm xương đông được thế là ông vội vội vàng vàng ôn lại quãng thời gian tiếp xúc với họ tổng kết được nhiều điểm bản thân cư xử rất không chu đáo Ví dụ như lần đầu Ngồi cùng bàn cơm Đã ăn quá nhiều món của họ Lại chỉ chuyên cắp thịt Lúc họ cho đi nhỏ xe Ông tỏ lòng cảm kích với họ Chưa đủ chân thành Lý Kim Ngào quyết định Phải xin lỗi họ thật trịnh trọng Còn định làm thêm một chuyện tốt nữa Cho đồ bộ bằng cách Tặng luôn chấn tứ hải cho họ Dù sao chấn tứ hải cả ngày Giống như quả pháo sắp phát nổ Ông ghét cay ghét đáng nó từ lâu rồi Thế nhưng kể từ khi vừa bước chân vào nhà, nhóm xương đồng bận biểu thu dọn đồ đạc, không ai dành để trò chuyện với ông cả. kim ngào ngượng ngùng đứng long ngóng trước cửa gian nhà chính của họ chốc lát, cuối cùng đành quay về phòng. tất cả đều ở cùng một căn nhà. cái mai ông bày tỏ cũng không muộn. gian nhà chính rất lớn, giống như phòng khách sạn cao cấp nhất, được thiết kế như hai ô vuông lớn nhỏ lồng vào nhau. ngay lối vào cửa là phòng khách thật to trên bàn trà bày đủ món ăn vặt phòng ngủ và phòng vệ sinh nằm giải rác ở ba mặt còn lại các cửa đều hướng ra phòng khách khi đóng cửa lại sẽ có một không gian độc lập còn mở cửa ra sẽ tạo thành khu sinh hoạt chung vừa có thể ở chung với nhau vừa đảm bảo được không gian riêng tư tiết trời thay đổi tuyết rơi mù mịt rìa đeo tây lạnh run nhanh chóng chảy đi tắm nước nóng hệ thống nước ngựa nơi này đều theo kiểu kéo dây sàn nước, không có ống thoát nước, nhưng nhà vệ sinh không có bồn cầu tự hoại, chia ra dành cho nam và nữ ở góc vườn. Có thể do lượng công việc của công trình hoàn thiện hệ thống thoát nước và công rãnh quá lớn, cho nên thành hắc thạch tiên tiến đến mức nào cô không thể xây dựng vẹn toàn được. Dễ điều tây tăm xong đi ra, thấy đường mầm vẫn đang phấn độ nói xa xà, phun mưa xuân tung tuế. A à, hòa kìa, ôi trời ơi, lúc mới gặp cô ta. Cô ta giả bộ đang thương Làm tôi ái đáy chết được Thì tôi đã nói với anh Đông Đó chính là tình thế bất đắc dĩ Đừng tóm lại Con trai đánh con gái Thật mất mặt biết bao, lao cào à Anh nói xem Có phải cô ta hèn hạ lắm không Bình thường Cao Thâm rất ít nói Nhưng bị điểm mặt gọi tên Đành phải góp lời ban đầu thì hơi kinh ngạc Nhưng về sau nghĩ lại cũng thông cảm được Ông Triều đã tính toán cô Tây Sẽ nhập quan từ chỗ gò thây gia đàng vì vậy sắp xếp người ở đấy Canh chừng cô không quá đáng Ngoài miệng đường mập bảo Cao Thâm Phát biểu ý kiến Nhưng thật ra Chị mãi đắm chìm Trong cơn bực tức của mình Không hề quan tâm Cao Thâm nói gì Vì ai này Nên khi chị Tây Sai bảo họ làm việc Tôi đều để cô ta Làm việc nhẹ nhàng Đã vậy còn dạy cô ta Ba bước để trở nên mạnh mẽ nữa chứ Sổ ôi Hóa ra cô ta Là người của Vũ Lâm vệ Nói không chừng Chúng ta vừa đi Thì đã có xe sát đón cô ta về thành hắc thạch rồi Thế bà tôi còn để lại Nửa túi gạo cho cô ta Dòng điều căm tức Nghiến răng nghiến lời kia Không giống như gã Để lại cho người ta nửa túi gạo Mà là nửa Hồng Kông ấy Cuối cùng đừng mập tổng kết Phụ nữ đúng là Ôi trời ơi Đang sợ chết được Hãy nhớ đến là người tôi Lại sợn hết cả gai ốc này Đình liều cắt hạt dừa bên cạnh có thê mà cung kêu đáng sợ à <cười> Chỉ là do thám thôi mà đờ mầm phản bác này Không phải Là xấu xa Cực kỳ xấu xa kìa Dịa Tây nhìn quanh Không thấy xương đồng trong phòng khách Bèn lo lắng hỏi Sương đồng đâu Đi lễ ông ngẩn đầu Anh đồng bảo trong nhà hơi ngột ngạt Đi ra ngoài hóng mắt rồi Ôi chị Tây à đờ mầm vừa kể lại hết chuyện về vụ sơn trà cho bọn em nghe Anh đồng đáng thương thật đấy lại còn bị người ta đánh vỡ đầu chảy máu nữa. Dễ đều tay chừng mắt lườm đường mập, quát. Cậu không oang hoàng cho cả thế giới biết chuyện anh đông cầu. Bị người ta đánh thì khó chịu lắm phải không? Cô vợ giờ tay tắt, đường mầm tức tốc, hai tay ôm đầu che chắn. Mấy ngày này luyện tập khoái đau quả nhiên có hiệu quả. Gà là oải quái, chị tây, bình tĩnh. Bình tĩnh nào, em muốn tạo không khí tràn hòa. Kể xong ai đấy đều thương anh đông cả mà em muốn để anh đông cảm nhận được tình gợi ấm áp thôi để liều đem đắm vỏ hạt dơ xuống phôi tay đứng dậy kéo dẹp lưu tây ra ngoài chị tây chị ra đây cô nàng kéo dẹp lưu tây ra đến tận cửa sau rồi chỉ lên tường thành chị nhìn kìa tuyết vân rời nhưng đã ngớt bóng tuyết mìn lưa thưa đáp xuống mặt đất nơi theo ánh sáng leo lét từ lưu quang dẹp lưu tây nhìn thấy bóng lưng xương đông để liều tặc lưỡi chị thấy chưa cô đơn buồn bã cộng thêm gió tuyết vây quanh một người đàn ông giống như một con sói đơn độc đằng le liêm lác vết thương Khi người ta muốn ôm anh ấy vào lòng vỗ về an ủi đấy dê liêu tay chòng chọc, chọc nhìn đinh liễu hồi lâu em muốn chết hả à? sao cơ trước mặt chị mà em dám nói ra y nghi linh tinh với đàn ông của chị à cho rằng chị không biết nổi giận à đinh liễu không biết chừng mực chị tây à Em chỉ muốn tôn cho chị thôi Trong lòng anh Đông buồn bực Chị đến pha trò an ủi anh ấy đi Đây là cơ hội tốt Để vun đắp tình cảm của hai người Tuyệt đối đừng bỏ qua Giải đeo tây ngẩng đầu nhìn Xuân Đông Có lẽ anh ấy muốn yên tĩnh một mình hơn Đi liêu giận dối Hai năm trước Vợ chưa cưới của anh ấy mất Mười mấy đồng đội cũng đã thiệt mạng Bị cư dân mạng mắng trời, Bị đánh đập Gia sản tiêu tán Vậy mà anh ấy không hề tự sát còn kiên cường sống đến tận bây giờ Chứng tỏ anh ấy Đang nghĩ thông suốt rồi Ở thôn hoàng Anh ấy không còn cách nào khác Phải đích thân giết chết khổng ương Tâm trạng anh ấy đau khổ Em có thể hiểu Nhưng anh ấy đã sớm Chấp nhận kết quả này rồi Chẳng qua hôm nay biết thêm được một vài sự thật đầu đến nồi buồn giàu lắm Chẳng lẽ anh ấy còn muốn nhảy lầu sao Em nói chị nghe Chị không đi là em đi đấy Giờ lưu tây lượm cô nàng Em mau về phòng đi Đi leo chật chật mấy tiếng <cười> Làm cứ như bảo bối ấy Ai thèm tranh với chị Chị Tây à Chị yên tâm đi Anh Đông quá già với em Em mới 18 thôi Anh ấy lớn hơn em ít nhất Phải 10 tuổi Em không thèm đâu Rồi cô nàng chợt nổi hứng Nhào mắt ngẩng cổ nhìn trời đổ tuyết Gạo to Sau này Em sẽ tìm một người đàn ông Hơn hẳn anh Đông Về mọi mặt Và xứng đôi với em kìa Sương đồng đã tập thành thói quen mỗi khi tâm trạng không vui Thì sẽ bắt đôi tay bận rồn Làm chuyện gì đó đa số thời gian anh xe Lôi hộp dối bóng ra khắc họa vẽ bàn thảo Lúc này anh đang gom lớp tuyết mỏng Phủ trên tường thành một ụ nhỏ Rồi lại vo tròn để đắp thành Một người tuyết đơn sơ ngốc nghếch. Giờ đưa tay đến gần khe hỏi tâm trạng không vui hả Sương Đông ngẩn đầu nhìn cô Đầu mà Bộ chọc đón nhận quá nhiều chuyện như vậy Nên chưa tiêu hóa nổi Ra ngoài hóng gió thôi Anh bỗng khường lại Đưa tay sở đỉnh đầu cô Rồi cau mày Em mới gội đầu à Ừ Mau về phòng đi Ngoài trời vừa có tuyết rơi Vừa có gió lạnh Tóc em còn chưa khô sang mai thức dậy Sẽ đau đầu cho xem Dạy lưu tay không chịu Em cũng nghe được quá nhiều chuyện Nên muốn hóng gió Em đúng là Anh đành bao tay Kéo cô lại gần Quay người chắn gió Tiện tay cởi mũ của mình Úp lên trên đầu của cô Bản thân anh nhất định Phải đổi mũ ngay ngắn Nhưng đối với cô Thì anh không cần thiết khắt khen như vậy Diệp lưu tay Như đường giót mật ngọt vào lòng Cô đưa tay định ôm eo anh Thì đột nhiên bị anh giữ lại Ôm ở trong đi Cho tay vào bên ngoài Lạnh đấy Cô còn chưa kịp hiểu gì Thì xương Đông đã kéo khóa áo Diệp lưu tay hiểu ý áp mặt vào lồng ngực của anh hai tay vào vào trong lớp áo khoác ôm lấy thân thể của anh xong rồi sương đông mới khép áo khoác lại bao lấy người cô khắp người ấm áp dẻ tây cảm thấy lòng mình dâng trào niềm vui sướng mát nguyện như thể muốn bay lên trời cô ngửa đầu nhìn sương đông bày tỏ em thực sự rất thích anh thế mà nghe lời thổ lộ của cô sương đồng xấu hổ đến mức hai tay nóng gian có mấy lời anh không quen nói ra Nên cô thì khác Muốn thì nói Vừa thẳng thắn Vừa đồng nhiệt Anh không kịp được cúi đầu hôn cô Nụ hôn này Cung đồng cháy chẳng kém lời tâm tình của cô vừa nãy không khí lạnh lẽo bao phủ Môi tuyết mới Vẫn vít xung quanh Thỉnh thoảng có bông tuyết lạnh ngắt Đầu trên hai đôi môi nóng bỏng Rồi tan chảy trong tích tắc Qua thật lâu Anh mới buông cô ra Dì đều tay áp sát người anh Đi tuyết bay lạc tà trong đêm tối, im lặng chốc lát mới nói, "Sương đồng em quyết định rồi. Giọng cốt chỉnh trọng đến mức Sương đồng còn tưởng rằng còn muốn nói chuyện hệ trọng gì đó, nào ngờ vì anh em sẽ từ bỏ non sông vạn dặm này. Sương đồng không thể hiểu nổi, không phải chưa diệp lưu tây nhà em có một mẫu đất sao? Diệp lưu tây ngạc nhiên, lòng giả lớn bao nhiêu thì đất đai trong nhà cũng sẽ lớn từng ấy nếu không phải bị anh ngăn trở em đã xách rào đi xưng hùng xưng bá rồi một mẫu đơn thì có thấm tháp gì nó sông vạn dặm không phải là chuyện sớm muộn sao Sư đông giờ khóc giờ cười anh chỉ từng nghe câu tay không bắt cướp Chưa chưa từng nghe nói chỉ cần tự đại là có thể xưng vương bao giờ song rõ ràng cô là một liều thuốc rất hữu hiệu cả buổi tối nay anh vốn buồn bực không vui nhưng cô vừa xuất hiện liền so sáng cả thế giới của anh Diễn lưu Tây thò thẻ Em lại nói một chuyện nữa cho anh vui nhé Em nói đi Tên bạn trai cũ của em Cho treo cổ em đấy Về mặt cô như đang tranh công Dành phần thưởng vậy Sư đông nhất thời nghẹn lời Ngoài trừ buồn cười Còn có chút đau lòng Anh ngập ngừng chốc lát mới thốt thành lời Anh chưa từng thấy ai bị treo cổ Mà còn vui vẻ như em đấy Dê Liêu Tây bổ sung Và em không phải Thanh Chi Cô kể lại chuyện mình hỏi Triệu Quan Thọ cho anh nghe Sư Đông thoáng trầm ngâm Những lời Triệu Quan Thọ nói Em chỉ nên tham khảo thôi Đừng tin hoàn toàn Tại sao? Ông ta nói khó tin lắm mà Sư Đồng lắc đầu Lỡ lời giải thích Liêu Tây Trước tiên Mọi thứ chỉ chuẩn xác Khi em khôi phục ký ức Hết ngày nào em chưa nhớ ra Thì đỡ phần trí nhớ đã mất của em Chính là một tờ giấy trắng Người khác muốn viết gì lên cũng được Vì vậy em phải giữ chủ kiến của bản thân Không thể bị người khác lung lay Tiếp theo anh thấy Lời kể của Triệu Quan Thỏ Có vẻ thẳng thắn đến mức Quá hoàn hảo Thông thường lời nói của người khác Đều sẽ có chút sai lệch Nhằm che giấu lợi ích riêng Giống như bộ phim Gia Sô Môn Quần Nhật Rõ ràng cùng một sự việc Đi qua lời kể của những người khác nhau thì lại khác nhau hoàn toàn, không thể nào tránh khỏi việc nảy sinh ý đồ lấp liếm ngụy trang nhằm che đậy bảo vệ cho bản thân. Thế mà chiều quan thỏ cực kỳ thẳng thắn, không hề kiêng dè bảo cô. Cô tưởng chúng tôi không muốn giết cô sao? Cô không hề che giấu hành động đê tiền cờ vũ lâm về nằm vùng ở chỗ giang chạm của mình. Giờ như ông ta đã cố gắng chứng minh cho cô thấy, dẹp liêu tây điều tôi nói đều là thật. Cô xem đi, ngay cả chuyện hèn hạ kia. Cũng nói cho cô nghe rồi Vậy mà cô vẫn chưa tin ư khéo quá hóa vụng Không có sơ hở Chứ là sơ hở lớn nhất Mà một khi sinh nghỉ Thì có vài chi tiết Cần phải xem xét lại Hơn đưa người mất chi nhớ Sẽ không đánh mất tính cách Kể từ lúc ông ta nói Em yêu Giang Tràm Sau đó lại chấp nhận Để bị treo cổ Thì anh đã cảm thấy rất lạ rồi Con người em khá nông nảy Lại kiêu ngạo Nếu không chiếm được ai đó thì sẽ chẳng dây dưa nhiều Cùng lắm thì chặt một chân của người ta Em xem bản thân của em Tỉnh táo biết mấy Thà giết người khác Chứ không tự hại mình Anh chỉ nhấn mạnh chỗ này một chút Người còn chân còn Em không được có ý đồ Với chân của anh đâu đấy Dẹ liều tây vẫn tựa vào lòng anh mỉm cười gật đầu Nhưng là kẻ của triệu quan thỏ Khiến anh cảm giác giang trảm Không hề quan tâm đến em Hắn thẳng tay giết em Phần nửa bên cạnh, còn có một cô gái tên Thanh Chi. Làm sao em lại đặt niềm tin vào người như hắn? Bây giờ sắp xảy ra chuyện nguy hiểm, đến tính mạng, mà vẫn kiên quyết ở lại. sau còn còn khoanh tay chịu chết chứ? diêu Liêu Tây thoáng chốc tình ngộ. Đúng vậy, em cũng thấy không hợp lý chút nào. Làm gì có chuyện, em theo đuổi một người đàn ông không thành chứ. Giang trạm bị mồ chắc. <cười> em đừng quá tự tin. Em thử theo đuổi đường bập và cao thơm xem Đảm bảo sẽ thất bại thôi Đợi bầm sẽ bị dọa đến mức Thu dọn hành lý Bỏ trốn ngay trong đêm Còn cao thơm thì Anh có thể tưởng tượng ra Cảnh anh ta chắp tay sau lưng Lùi xa 8 đến 10 mét nghiêm túc trả lời cô đại loại như Cô Tây tôi không có tình cảm với cô Xin cô hãy tự trọng Bị anh chặn hỏng Diệp lưu Tây không hề tức giận Còn sơ hở nào nữa em không tự động não suy nghĩ được à chẳng phải đã có anh nghĩ giúp rồi còn gì hơn nữa phụ nữ suy nghĩ quá nhiều sẽ trở nên già đua xấu xí đấy xưa này cô luôn ngụy biện hùng hồn như thế sự đông đúng là phục cô sát đất anh hơi do dự tuy nhiên vẫn nói thẳng mối nghi ngờ lớn nhất của mình có một điểm nữa là ba cổ yêu giá bị sụp người của mắt bỏ cạp gặp nhóm sơn trà bọn họ đưa người vào xe đi Sao chỉ bỏ lại Một mình anh giê tây đã ra giả thiết Có khi nào anh bị cắt chôn vùi quá sâu nên người có mắt bỏ cạp Bỏ sót không Không hề Tại sao Sư-đông lại trần chừ dây lát Nói ra thì sợ em cả nghĩ Nhưng hiện giờ chúng ta đang phân tích Một mắt xích quan trọng của vấn đề Không thể bỏ qua được giê tây buồn cười Khi ấy anh kéo khổng ương chạy trốn Em biết đấy Giây phút con người Rơi vào đường cùng Nguyện vọng duy nhất chính là Được chết bên nhau Trong khoảnh khắc mất đi ý thức Gần như anh đã sống hết sức lực nắm lấy tay của khổng ương Anh từng đọc được những tin tức Về các đôi tình nhân gặp nạn tử vong ôm nhau cùng chết Thi thể rất khó tách rời Về sau Anh cho rằng đó là thiên tai Để đã chấp nhận số phận Nhưng giờ đây khi biết chuyện này Có quá nhiều vấn đề phức tạp Cẩn thận nhớ lại Nếu lúc đó Người có mắt bỏ cả phát hiện ra khổng ương Thì không thể nào bỏ sót anh được Bởi vì anh và cô ấy Đang nắm chặt tay nhau Giờ đưa tay lạnh toát sông lưng Ý anh là Xương đông gật đầu Chắc chắn đêm đó Có người tách tay của anh Và khổng ương ra mời các bạn nghe tiếp chương thứ bảy mươi tám sáng sớm vừa thức dậy đợt lập tức luyện giao trong sân tuyết đang gần rơi từ nửa đêm bởi sáng lại có nắng nên tan hết ngoài trời những ngóc ngách mà ánh nắng không chiếu tới vẫn có vệt ẩm ướt trăng trắng tỏa sáng lòng lành chắc hẳn lý kim ngao đi dẫn gà đi dạo đường cuối cùng lại thành phơi gà bởi vì chấn tứ hải qua nóng này nên chỉ có thể cho nó phơi nắng trong tình trạng cánh và thân bị quấn như bánh trưng còn chân sơn hà không có chuyện để hóng hớt thì nằm im bất động chốc chọc lại liếc mắt khinh thường chân tứ hải thi thoảng cứ như xác chết vùng dậy ở bên cạnh một con thì ta muốn nhập ma có còn lại thì ta muốn tu tiên cuộc đời của gà được định sẵn không giống nhau a à hòa dẫn mấy người mặc đồ đầu bếp đội mũ tay bừng đổi cháo hoặc lồng hấp đi vào từ cửa viện. Có lẽ mang bước sáng cho họ. A Hòa bắt chuyển. Này đừng mập. Đường mập nhìn thẳng. Làm như không nghe thấy cô gọi. Bộ bột nhát dao thật mạnh và khoảng không. thầm nghĩ. Đồ không biết xấu hổ. Dám trò hỏi tôi bằng cái giọng điệu nhẹ tênh thế ư. Tôi với cô thân lắm chắc. Và nghe giọng A Hòa. Là ga muốn nổi giận ngay. nên ga không thể giả điếc. Khi nghe cô nói với Diệp lưu Tây được tiểu thư lưu tây triệu lão tiên sinh chuyển lời rằng nếu như bạn cô không vội thì cứ ở thành hắc thạch thêm vài ngày nữa 9 giờ sáng hàng ngày các phường chợ đều mở cửa rất náo nhiệt còn có rất nhiều vật mới lạ các vị có thể đi thăm thú nghe dòng điều cô ấy Giờ như việc xuất quan chẳng hề khó khăn ta đã lớn trong phòng đã rời đi đờm trầm chân đi đến việc chính chẳng phải mình nên đi săn hàng ngon sao bên đầu là kiếm được món đồ văn vật gì đó ở thành Hắc Thạch này quả nhiên ra cửa đi về phía tây là đại phú đại quý mà quải bói của tổ tiên cấm có sai thành Hắc Thạch được canh phòng rất nghiêm ngặt chúng tôi có cả thành của riêng Phương sĩ mới gia tộc nổi tiếng nhất là Long gia, Thiêm gia và Lý gia đều ở đây tổng thể vũ lâm về tuần tra khắp nơi nên không lo lắng vấn đề an toàn đâu Lưu Tây hỏi không phải nói Muốn để người thiêm ra bói quẻ vô tự thiên cho tôi sao Chuyện đấy không gấp à Bói quẻ không tốn bao nhiêu thời gian Triệu lão tiên sinh đã dặn Cô cứ đi rào trước Để tối bói quẻ cũng được Không biết ông Triệu này Đang giờ trò quỷ gì Trước đó thì sắp xếp cho A Hòa Chờ họ ở thôn hoang xa xôi Hôm nay cô đến đây Thì lại chơi trò không vội không vội Người ta đã không gấp Cô cũng chẳng có lý gì phải sốt ruột Dạy đưa tay cười xòa thốt câu Tốt lắm rồi nghiêng người nhường đường A Hòa với tay ra hiệu mấy người đầu bếp Đi theo Vào trong nhà bày biện bàn ăn Lúc đi già Đầm bầm vẫn đang hăng hái luyện dao A Hòa tốt bụng nhắc nhở Đừng mập Anh vào ăn sáng đi Chúng tôi dọn lên rồi đấy Đừng mập hất mặt lên trời Hừ một tiếng gió to Rồi lại bổ dao chém xuống Lòng nhiệt tình của A Hòa bị coi thường Để cô nhất thời không vui vừa liếc mắt Nhìn gã luyện võ Vừa châm chọc <cười> Mua may làm gì Tôi không luyện đao cung dư sức đối phó với anh đấy Mặt đường mập đỏ gay Cô nói gì Nó lại lần nữa xem A à Hòa gắt ngỏng Chê anh luyện võ quá tệ mà Sao nào Muốn đánh người à Đi Liễu vừa ra khỏi nhà vệ sinh Vô định trở về phòng Thì tình cờ bắt gặp cảnh hai người dương cung bạt kiếm Trần Đương bất giác trầm lại rơi nước cùng lúc chân sơn hà nhanh nhảo chạy đến chân lướt như bay lại gần chỗ hai người đang gây gổ đờ mập gằn giọng tôi không thèm chấp cái loại người kêu cô a à hòa cười khinh thường <cười> tôi không thèm chấp với anh bên đúng kìa anh cào sức mấy đường ở cổ tôi bây giờ vẫn còn chưa lành đây này nếu không niệm tình anh tuốt bụng lẽ nét cho tôi nửa túi gạo tôi đã ấn anh xuống đất dầm cho một trận từ lâu rồi nói xong cô vênh mặt dẫn người rời đi Đừng mập giận run cả người, vừa quay đầu thấy đinh Liễu, lập tức lôi kéo đồng minh. Tiểu liều, em xem con nhỏ A Hòa kia đi, đúng là thư vô sỉ. Đinh Liễu gạt đi, em đâu thấy vậy đâu, cô nàng chỉ cảm thấy thú vị. Này, đừng mập, anh có phát giác cô ấy hơi hơi để ý đến anh không? Eo ơi nửa túi gạo kia quả nhiên không uổng phí. Theo được kinh nghiệm của em, ấy thì có lẽ hai người sẽ phát triển... Đầm ấm như bị bỏ cạp đốt đít... Nhảy dựng lên... Em nói cái gì? Cô <cười> ta có cửa sao? Đi liêu trưởng mắt lườm gã Sao vậy đường mập? Anh phải tự biên bản thân mình chứ? Xét về nhàn sắc... A Hỏa dư sức xứng đôi với anh... Anh nhìn lại mình đi... Anh hỏi <cười> Làm gì? Lửa mắt với em làm gì? Em nói cho anh biết nhé. Em không thích người ta trợn mắt nhìn em đâu đấy... Tâm trạng không ổn định... Là đầu của em... <cười> Đau cho mà xem đoạn đình liêu làm như không có chuyện gì đi về phòng chỉ cần đầu vẫn ở trên cổ thì mọi sự không cần lo lắng đờ mầm đợi cô nàng đi xa mới dám cầu nhàu mày đưa con gái đung là tiếp tục như vậy thà đàn ông cứ yêu nhau hết còn hơn chân sơn hà bông run lên cảnh giác ngẩng đầu nhìn gã đờ mầm cũng nhìn lại nó vài giây sau đờ mầm cất tiếng quát nạt liên quan gì đến mày tao nói mày hả à? mãi cùng bày đặt rảnh phần đã ăn sáng xong cả nhóm keo nhau đi dạo phố khá với tôi quà thành hắc thành vào ban ngày cực kỳ náo nhiệt cửa phường mở rộng tiếng người ồn á trên đường người xe nhổn nhịp quang cảnh mỗi phường mỗi khác dựa theo mức sống của hộ dân trong phường đều có chợ cóc cửa hàng lương thực tiệm chụp ảnh phòng chiếu phim màn ảnh nhỏ quán ăn lục đi ngang qua tiệm chụp ảnh Sở Đồng phóng mắt nhìn vào bên trong, phát hiện đời này chủ yếu vẫn dùng máy ảnh phim, ghi lại cũng đúng thôi. Máy ảnh kỹ thuật số cần phải có thiết bị chuyên nghiệp chuyển tiếp dữ liệu. Đối với người quan nội, sử dụng máy ảnh phim sẽ thuận tiện hơn và giá cả cũng phải chăng hơn. Đầm ấm hơn hở cầm bản đồ thành Hắc Thạch, sâu xáo đi đầu. Ở chợ Tây có một con phố đồ cổ, ca chỉ mong mọc cánh bay đến đó ngày. Điều duy nhất khiến ga khó chịu chính là A Hòa Lại thay thường phục đi theo giám sát Nói cách khác Là giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Và nhìn đã biên cô làm tay sai cho người khác rồi xưa đầu không có tâm trạng dạo phố Đầu óc anh vẫn còn dối như tơ vò Trước quan điều thông tin bỏ vây tối qua Bởi sáng chiều quan thọ Lại sắp xem cho nhóm họ đi dạo phố Sự tiếp đái ân cần quá mức này đôi khiến anh linh cảm Có gì đó kỳ quặc dê lưu tây khoác tay anh chân tự nhiên nương bước theo anh hai người nhanh chóng tụt lại cuối hàng sư đồng thì thầm hỏi triệu quan thỏ cứ kỳ lạ thế nào ấy em nghĩ ông ta sẽ dở trò quỷ gì dê lưu tây thản nhiên như không không biết lời suy nghĩ đối với cô đi dạo phố thú vị hơn cơ nghĩ đến triệu quan thỏ cách đó không xa có một quầy hàng làm kẹo bông gòn nước sợi đường dài liên miên đan vào nhau xung quanh chủ bếp Trong không khí Chẳng gặp hương vị ngọt ngào Sương đồng nhấn mạnh Chuyện này có liên quan đến em Chẳng những em phải suy nghĩ Mà còn phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào Dì Tây tay nhăn mày Mấy người này phiền chết được Chơi trò động não gì chứ Nếu là em Em bước ra đánh một trận Ba ván thắng hài Việc gì cũng xong Sương đồng cười Đánh giặc trước tiền phải dùng mưu kế dùng kế không được mới tiến hành ngoại giao ngoại giao không xong thì đánh vào quân địch cuối cùng mới đưa ra hạ sách tấn công thành trì của địch trong binh pháp tôn tử canh đánh đánh giết giết được coi là hạ sách đấy Lưu Tây phản bác em thì nghĩ khác kìa cô chỉ vào bức tường xung quanh cho dù triệu quan thò bảy thiên la địa võng khắp thành hắc thạch để đối phó với em em không nói không rằng phá tan cả tòa thành thì những âm mưu kia Làm gì được em chứ Nói cho cùng Vẫn quy về Cả lớn nuốt cả bé Ai mạnh Người đó thắng thôi Sư đồng kiên nhẫn khuyên Liêu Tây à Suy nghĩ của em Nông cạn quá Thực lực mạnh Thì có thể xưng vương xưng bá Trong thời gian ngắn Nhưng nhanh chóng có được thiên hạ Chưa chẳng đã thống trị được Thần dân ngay đâu Nếu em thực sự Có được non sông vạn giảm Cũng lắm là Ba đến năm năm thôi cậu sẽ mất sạch sành xanh cho xem Dị lục Tây nhướng mày, vì vậy em mới không thể xa anh, hay là em đi tranh giành thiên hạ, anh thống trị giúp em nhá. Cô nói cứ như thiên hạ, là cái túi sách hàng hiệu vậy, bày sẵn trước mặt cô, chờ cô mua vậy. Sư đông thở dài, <cười> anh không hứng thú mà. Sinh ra trong xã hội hiện đại, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, tôn trọng quyền bình đẳng của con người, anh thực sự không thích thú với việc xưng vương xưng bá. Dì đeo tay than thở Không hứng thú thì thôi Em không đánh nữa Nhưng như vậy là anh thiệt đấy nhớ Sau này đừng hối hận Sương đông bối rối Hả anh thiệt gì cơ Dì đeo tay tràn trề tự tin Nếu em xưng vương xưng bát thật Sau này anh bà viết một cuốn hồi ký Về cuộc đời của mình Thì có thể đặt tên là Người tình của nữ hoàng (cười) Nghe hoành tráng biết mấy nhỉ? Còn không thì Anh chỉ có thể lấy tên là Cuộc đời của người đàn ông bình thường thôi Sẽ không bán được đâu Sương Đông hoàn toàn câm nín Là một người đàn ông Thành công của cả cuộc đời anh Chỉ dựa vào thành tiệu của cô thôi sao Anh không thể tự đứng Trên thành công của bản thân được à Phía trước Đừng mầm và a hòa Đang đấu khẩu như hai con gà chọi hăng máu Chưa đi được vài bước Đã lại cãi nhau Đi liễu và cao thâm Thì một trước một sau không trao đổi gì cả đi liêu rừng thì cao thâm rừng đi liêu đi thì cao thâm đi sơ đồng chợt nhớ đến một việc bèn hỏi tôi qua anh ngồi trên tường thành nghe không rõ lắm tiểu liêu muốn tìm ai để bẹp anh ấy nhỉ giê đôi tây chợt nhớ tới cuộc đối thoại giữa cô và cao thâm trước đây bèn vừa đi vừa kể lại cho anh nghe đàn ông đều như vậy à em thực sự chưa từng thấy ai như cao thâm cả Cô muốn tác hầm cho bọn họ. cũng không biết phải làm như thế nào. Sư Đông lấy làm lạ. Tự dưng thích mai mối giúp người ta vậy sao? Dạy đô tây điềm nhiên trả lời. Người có tiền đương nhiên muốn giúp bạn bè làm giàu mà. Em đã có bạn trai hạnh phúc. Để có muốn người bên cạnh mình hạnh phúc. Không được sao? Sư Đông bật cười. Nghi ngợi chốc lát mới nói. Thật ra người tốt được cao thâm rất ít. Tuy rằng anh ta cố chấp. Nhưng lại rất chân thành anh ta yêu nhân vật người vợ trước cả khi yêu cô gái nào đó dê đôi tây mịt nghĩa là sao đối với anh ta nhân vật người vợ đại biểu cho rất nhiều điều tốt đẹp ví dụ như hoạn nạn có nhau đồng cam cổng khổ gắn bó keo sơn bất kể lấy ai làm vợ anh ta luôn một lòng một dạ đối xử tốt với người đó vì vậy khi liêu thất nói muốn gà tiểu liễu cho anh ta anh ta liền Hết mình với em ấy Nhưng Tiểu Liễu Sự động phân tích Phải Tiểu Liễu còn nhỏ Đang trong độ tuổi mơ mộng Dĩ nhiên hy vọng bạn trai Sẽ luôn trung tình với mình Mặc cho nghìn vạn người vây quanh Tốt nhất là Cùng vượt qua muôn trùng trở ngại Đâu tranh gầy gắt Mới đến được với nhau Làm sao cô nàng chấp nhận nổi Chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Phải không Mỗi người đều có duyên số Và tạo hóa của riêng mình không phải em nói hai ba câu là thao gỡ được khúc mắc trong lòng tiểu liễu đâu dê đưa tây chỉ vào cao thâm không tháo được thì cũng phải nghĩ cách giúp đỡ chứ anh nhìn anh ta đi thật sự là người tốt ấy từ lúc đồng hành đến giờ bất kể việc nặng nhọc hay dơ dáy gì cũng làm tất đây là sự thật cao thâm ít nói nhưng làm việc cần cù chăm chỉ khi nấu cơm anh ta luôn là người dọn dẹp nồi niêu lúc dừng xe nghỉ chân anh ta chắc chắn sẽ xách hành lý cho mọi người. Nếu phải đánh nhau, anh ta cũng ra sức nhiều nhất. Giọng diệt lưu tây lạnh lạnh. Một người đàn ông sức dài vai rộng mà lại khung đốm trước mặt tiểu liễu, đi theo sát mà còn bị châm chọc. <cười> Tại sao đường tình của những người thật thà như bọn em lại lận đận thế này? Sương Đông ngỡ mình nghe nhầm. Cô vừa nói là những người thật thà như bọn em. <cười> Cô xếp mình vào nhóm người thật thả lúc em theo đuổi anh cũng đến bao đau khổ mà sương đông sợ hết cả da gà thôi, thôi được rồi anh nghi <cười> để anh nghĩ cách em đừng nói nữa anh sợ em rồi một ngày trôi qua tuy chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhưng cả nhóm vẫn rào hết chợ tây đờm bẩm có thu hoạch bất ngờ lúc tán gấu với một ông chủ tiệm đồ sứ cả ngày nói trong tay ông ta có một chiếc bát trái xoan hoa văn ngoằn mèo như run bò trong bùn có vẻ thuộc dòng sứ quân giao sứ quân giao là phức hợp men anh làm thỉnh thoảng có điểm tia đỏ được phát triển và sản xuất ở tỉnh hà nam trong xuân giai đoạn bắc tống sứ quân giao ư mắt đường mập dại ra có cầu dù gia tài bạc triệu cũng không bằng một mảnh sứ quân giao hôm chỉ đấy còn là một chiếc bát nguyên vẹn. ngày lúc ấy chữ bàn không có ở cửa hàng Ông chủ đồng ý ngày mai sẽ mang đến tiệm cho gã xem. Hơn nữa nghe giọng điệu của ông ta thì đồ sứ quân giao trong quân đội không quý giá như ở quan ngoài. Đồng bập lập tức cảm thấy chuyên đi này cực kỳ đáng giá. Tuy phải nếp đắng cay khó khăn là còn bị lừa gạt nhưng tất cả đều được đền đáp. Buổi tối, chịu con thọ lại cử người đến mời. để điểm gặp mặt vẫn là nhà bảo tàng hình bánh hồ quay đầu. Bảo tàng này có cửa vào Nằm ở thành Vũ Lâm Cửa ra ở thành Phương Dĩ Sương Điều Một mắt xích nối liền hai thành vậy Lần này Diễn Lưu Tây chỉ dẫn Sương Đông đi cùng La phu nhân Thiêm Gia Đã 80 tuổi Mái tóc bạc phơ được vấn chỉnh tề sau gáy Mặc chiếc áo bông thời đường màu đỏ sậm, Có hoa văn chìm và quần đen Trên mang giày vải vương vành Có đai khóa Bà đứng sau chiếc bàn Trên là một chiếc bình bạc co quài long phượng mạ vàng thân bình tinh xảo thân bình mang hình con rắn cuộn tròn miệng bình dài nhỏ bên cạnh đặt ống thẻ gỗ mun chưa ít nhất mấy chục thẻ xăm chỗ căn thọ đứng im lìm bên cạnh như thể cô bên bình tôn này cô chỉ là nhân vật dự thính bà bảo diệp lưu tây rút thẻ xăm cô đang nghe đến ba quẻ bói về ngọc môn quan của hán vũ đế rồi đấy quẻ vô tự thiên Cô bói theo ba quẻ xăm điều vậy Cô cơ run ba thẻ đi Dù sao tất cả đều không có chữ Ông thẻ chỉ cao bằng nửa thẻ xăm Dì đôi tay thấy rõ ràng Trên thân thẻ không có chữ nào Cô hết sức bình thản Đưa tay nhặt ba quẻ cùng lúc nhưng bị bảng ăn lạc Phải lấy theo thứ tự Quẻ thứ nhất là câu bói Quẻ thứ hai là giải nghĩa Quẻ thứ ba là bổ cứu sơ Đông thắc mắc bổ cứu là sao? ông trời sẽ không tuyệt đường người lần như gặp kết quả không tốt dù sao cũng phải có cách vớt vát rìa điều tay ổ lên lần lượt rút ba thẻ xăm bà bày ba quẻ ra bàn theo thứ tự lại nhấc chiếc bình bạc đưa đến trước mặt cô có gian kia từ từ dối ra chậm rãi ngóc đầu dậy hoa già là vật sống bà mỉm cười cho ngân xà. hút một giọt máu Khỏe vô tự thiên, xe lộ ra ba hàng chữ. Yên tâm đi, chỉ như mũi đốt thôi, không đau đâu. Dạy cảnh giác cao độ. Con gian này không có độc chứ. Tôi nói rồi, nó là ngân xà. Dạy đưa, đưa ngón trỏ đến. Ngân xà cuối đầu, mổ một cái vào ngón tay của cô. Rồi nhanh chóng cuộn mình lại. Đúng là không đau, cũng không ngứa. Bà cầm chiếc bình bằng hai tay, lạc lừ lên xuống. Nghiêng thân bình Để dòng máu đỏ nhạt chảy xuống thẻ xăm đầu tiên Điều lê kỳ đã xảy ra Bề mặt thẻ xăm trơn nhẵn mà lại không để một giọt nước nào Tràn ra ngoài Tất cả song sánh Đọng lại trên đấy Bà tập trung tinh thần xem xét Còn Sương Đông Chú ý quan sát triệu quan thỏ Ông ta có bàn tay buông thóng bên người lại Căng thẳng liếm môi Hình như cực kỳ quan tâm đến kết quả của quẻ vô tự thiên tiểu thư lưu tây hay nhớ ký Cô bói của cô là núi vàng núi ngọc một thân tội nghiệt diệt dạ đôi tây ngạc nhiên hả vàng và ngọc cô đều thích nhưng trước tội nghiệt kia nghe chẳng may mắn chút nào triệu quan thò cao mày ánh mắt leo lên tia bất thường bà không hề trả lời lặp lại động tác khi nãy lông ánh đức lấp lánh trên mặt thẻ xăm thư hài bà lại nói cuộc đời này của cô đã đạt được tất cả và cũng không đạt được thứ gì dê đơ tây buột miệng hỏi ngay được là được không được là không được lúc được lúc không nghĩa là sao hàng mày của triệu quan thọ hơi rán rà bà tiếp tục đổ nước vào quẻ thứ ba vở khéo nước trong bình bạc cũng cạn sạch đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của cô dê tây hỏi vậy là bà bói xong rồi hả nhưng bà chẳng buồn đáp lời Ngược lại người lên tiếng là Triệu Quan Thỏ Làm phiền lá là phu nhân rồi Ông to quay đầu nhìn dẹp lưu tây Đã bói xong Tiểu thư lưu tây có thể ra về Dẹp lưu tây còn định hỏi gì nữa Thì Sơn Đông đã kéo cô Đi thôi Sợ nhân chính là Kiểu nói chuyện lập lờ nước đôi Nửa thực nửa giả như này Dẹp lưu tây để mặc Xương Đông dẫn đi Trong đầu cô quẩn quanh mấy câu bói vừa rồi Lục suốt bậc thềm Cô bóng dừng bước Sơn đồng Bà Lao kia nói cuộc đời của em Sẽ đạt được tất cả Và cũng không đạt được gì Vậy là sao Nghĩa là em kiếp này Làm công giá trạng Cuối cùng vẫn hoàn tay trắng sao Đây chỉ là đoán mệnh thôi Có nghề của thầy bói Là nói với em vài câu tốt Rồi sau đó Nói với em vài câu không tốt Sau cùng là lập lờ nước đôi Được hay không được Yêu hay hận Sống hay chết Giá trái hay giá vải Mua gạo hay mua mì Tất thầy đều phụ thuộc vào suy nghĩ của em Nghe cho biết thôi Đừng quá để tâm Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 79 Trở lại chỗ ở Nhóm đình liễu vẫn chưa ngủ Đều chờ đợi kết quả Quẻ vô tự thiên Nghe thuật lại xong Họ đưa ra hai luồng ý kiến khác nhau Đình liễu cười khẩy khinh thường Thầy bói nào cũng vậy thôi Không bao giờ nói rõ ràng Có câu trầm ngôn Có tiền chính là tội nghiệt Chỉ tây đã có núi vàng núi ngọc Thì ắt hẳn phải có tội nghiệt rồi Còn câu sau cùng Chẳng khác nào nói nhảm Làm gì mà không phụ thuộc vào Ý của mình chứ Cao thầm phát ngôn rất thận trọng. Ông tôi cũng từng làm thầy bói. <cười> Ông của anh ta quá là đa tài rồi. Ông tôi nói, muốn là khách thì phải nói lập lờ nước đôi. Nghe có vẻ nửa tốt nửa xấu, vừa có thể thành công, vừa có thể không thành công. Có thể nghĩ theo hướng cực kỳ tiêu cực, mà cũng có thể giải thích theo hướng lạc quan. Cho nên quẻ bói này thực sự không có giá trị tham khảo chỉ mỗi đường mập đưa ra ý kiến trái chiều cũng giống niềm tin dành cho giới cầm quyền ga luôn tin tưởng tuyệt đối về những thứ nổi tiếng lâu đời như quẻ bói vô tự thiên nhưng tên quẻ bói này có chữ thiên đấy đâu phải chỉ là thẻ xăm gỗ bình thường đâu tuy nhiên giọng gã càng lúc càng nhỏ rồi cuối cùng im bặt mới đầu đinh liễu chừng mắt thì ga vẫn không hề gì nhưng đến cả sương đông cũng lờ mắt thì gã bắt đầu e sợ sơn đông bảo mọi người đi ngủ trước còn mình đi tắm sau cùng ra khỏi nhà tắm Phòng khách đều đã tắt đèn anh vừa cầm khăn lau tóc vừa mở cửa phòng song cải tượng ngay sau đó khiết anh giật thót diệt đô tây đang ngồi trên giường của anh vẻ mặt hầm hập lại còn lườm anh nữa chứ sơn đông rẻ giặt ngồi xuống bên giường hỏi anh đợi tiền em mà diệt đô tây cực kỳ nghiêm túc em có việc hỏi anh đây Em nói đi. ấy thế mà câu đầu tiên của cô là Quẻ vô tự thiên kiến nói Sương Đông thầm thở dài Hòa ra cô băn khoăn Về quẻ bói kia Nói em không đạt được gì cả à, Em nghĩ hên Năm lần bảy lượt nếu vật ngoài thân kia Không có thì thôi Nhưng còn anh thì sao Ai dám bỏ em theo ả à đàn bà nào hà? Sương Đông trận mắt nhìn cô hồi lâu Liêu tay à có phải em đi xa quá rồi không? Cứ ta đều tính số sau khi thu hoạch Còn anh mới chỉ trồng cây con đầu xuân Mà em đã chạy đến chất vấn anh Tại sao quả mùa thu không ngọt? Làm sao anh biết được đây? Đạo lý này em hiểu Nhưng quả bói đã cảnh báo vậy Nên em phải phòng ngừa xảy ra bất chắc Có một số việc em buộc phải nói rõ ràng trước Con người em xưa nay Không thích cưỡng cầu chuyện gì Anh muốn đi thì đi Em tuyệt đối không ngăn cản Sư Đông xen lời. Nhưng phải để lại chân đúng không? Diệp đều tay xòe hai ngón tay ra. Hai cái. Sao lại tăng lên gấp đôi thế? là trước chỉ đòi một chân thôi mà. Anh đã hôn em rồi. Sư Đông nghẹn lời nhìn cô hồi lâu. Được thôi. Nhưng làm người phải công bằng. Nếu em bỏ anh theo người khác, thì sẽ để lại cái gì cho anh đây? Tóc. Còn chưa dứt câu. Echo cô đã bị siết chặt. Sương Đông đứng dậy, gần như sách bổng cô ra cửa. Em đi đi, hãy nhìn thấy em là anh lại đau đầu đấy. Anh đẩy cô ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Trong bóng tối, dẹp tiêu tay dựa vào cửa, cô bệt xuống đất. Cửa đến lạc cả giọng, bởi câu trả lời rất vô liêm sỉ, nhưng lại cực kỳ khôn lỏi ấy. Cô đang định ngồi dậy, thì cửa lại mở hé ra. mảnh đầu thấy Sương Đông, cô ngồi xổm xuống. Anh ở nơi ánh đèn chiếu giỏi còn cô thì ở trong bóng tối Dẹp liêu tay khét khẳng lên tiếng Sao thế sự đồng vườn ngón trỏ ra mơ xuất quài hàm của cầm cô rồi như sợi lông vũ cọ nhẹ nhẹ Yên tâm đi Anh đã đổ em rồi Thì xe không theo người phụ nữ khác đâu Rất lời Anh đưa tay khép cánh cửa lại Cổ của dẹp liêu Tây trở nên dâm gian Ý định giở trò lưu manh với anh Bị cắt ngang giữa dòng làm cô như bị hàng trăm con mèo cọ cọ chỉ muốn đập cửa gọi anh Nhưng lại sợ làm phiền đến nhóm đường mập Chan cô tì vào cửa Nắm ngón tay quản lại Bao tay dề trên ván cửa Cô thầm hạ quyết tâm gia định sẽ có một ngày Bộ móng này cào trên người của anh Sáng hôm sau Đợt mầm luyện giao theo thường lệ Vợ nhàng thấy có người đến đưa cơm Gà xa sầm mặt đình cao có tỏ thái độ Thì nhận ra A Hòa không có mặt trong nhóm người kia đầm ẩm phân độ, thế mà cô lại không đến, bao hải gà, lãng phí công diễn xuất. Bữa sáng rất phong phú, gồm cháo đặc thơm ngon, bánh trèo dán vàng óng và chừng bưởi đĩa rau dưa thịt thà, đừng thai sợi, hoặc thái lát để cuốn với bánh tráng mỏng. Già đưa tay sơ ý đang rơi chiếc đũa, đang cúi đầu nhặt lên thì chợt thấy xương đông khe đá cao thầm bổ cú dưới gầm bàn. Cô ngồi dậy, sự đồng vẫn cúi đầu ăn cháo. Nếu không có chuyện gì Cao thầm mặt thoát đỏ thoát trắng Cầm đũa lên rồi lại đặt xuống Cầm ngừng hồi lâu Mới can đảm kết lời Đình liễu Tôi có chuyện muốn nói với em Mọi người ở đây làm chứng cho tôi Cao thầm luôn gọi cô là tiểu liễu Chưa bao giờ gọi cả tên lân họ Trịnh trọng như lúc này Ban đầu Đinh liễu còn khó hiểu Nghe đến câu Làm chứng cho tôi thì tức tối và ngượng ngùng chuyện tỏ tình trước đông người như vậy phải xem hai bên có tâm đầu ý hợp hay không đằng này bên có lòng gặp bên vô cảm cô không có mắt quan sát thì chẳng khác nào trọng cho người ta ghét thêm. cô đẩy bắt ra cắt gọng nạt nổ anh ăn đi cao thâm do dự không lên tiếng sờ đồng hăng giọng rồi gắp một chiếc bánh trèo dán vào bát của mình dệt đeo tây đoan chắc dưới gầm bàn sóng ngầm lại chào dâng lần nữa bởi vì người cao thâm thoáng lắc lư Sau chốc lát Anh ta lại cất lời Thật ra từng nói với tôi Chờ em lớn thêm chút nữa Muốn gả em cho tôi Đờ mập nuốt ực ngụm cháo Cái quái gì thế Còn có chuyện này nữa sao ép duyên hả Lúc ấy tôi thấy như vậy rất tốt Nếu bây giờ nghĩ thông suốt rồi Chuyện cơ xin cần phải đôi bên tình nguyện Người ngoài miễn cưỡng tác hợp Đều không thể Giống như sự việc không như mình tưởng Đình liễu hơi sừng sốt Tiếp tục lắng nghe Chờ tới khi trở về Tôi sẽ nói cho thất gia Là hai chúng ta không hợp Cương em gắn ghép Sẽ không tôn cho cả đôi bên Em hãy yên tâm đi Chỉ có vậy thôi Mọi người ăn sáng tiếp đi Nói xong câu cuối cùng Chán cao thâm đã lấm tấm mồ hôi Đình liễu xứng sở hồi lâu Mới điểm tính ở một tiếng Cô cuối gằm mặt Cầm thìa khuấy cháo Chiếc thịa như bị cả bức tường bằng nước bao vây Xoài mai trong bát cháo Không tìm được lối ra Ăn sáng sòng Sự đông ra sân hít thở khí trời Với kiến thức eo hẹp về cây cỏ hoa lá của mình Anh chỉ nhận ra nơi đây Trồng toàn cây mai Cành cây khẳng khiu uốn khúc Tạo dáng rất đẹp mắt Có điều khoảng đất chỗ phần dễ Trông là lạ Giống như chiếc mai rùa màu đen vậy Anh ngồi xổ xuống, xuống Đưa tay gõ vào khoảng đất giống mai rùa kia Đào ngờ nó lại phát ra tiếng cộp cộp Một cái đầu rùa Bông nhô ra từ dưới nền đất Nó nghền cổ lên Đìn anh một cái Rồi lại từ từ chui vào đất Tại sườn đông cứng đờ Vân dường Nguyền tư thế gõ mai rùa khi nãy Là sau nghe Lý Kim Ngao Cười hành hạch Anh mới ngẩng đầu lên Ông đang cho gà ăn gần đó Loan Trường đã chứng kiến cả quá trình này Sườn đông ngập ngừng hỏi Đây là cây mai à quả thật không thể tin nổi dưới gốc mai lại có con rùa hơn nữa còn là rùa sống không phải rùa sống dưới nước sao lê kim ngào đắc ý giả cậu mới phát hiện ra sao ngày đêm đầu tiên vào đây tôi đã chú ý đến nó rồi nước cây mai này thân cành đều uốn khúc giống như dòng lượn có tên là long du mai văn sĩ trương công phủ thời tống đã tổng kết rằng bớn ngắm mai thì phải có cảnh sắc tương xứng Ông ấy liệt kê ra Bốn cảnh lần lượt là Trời vừa hừng sáng Mưa phùn xe lạnh Trăng sáng khói nhạt Tuyết nhẹ chiều tà Có một cách văn vẻ Gọi một cách văn vẻ thì là Lòng dù tứ phẩm Còn gọi theo tên tục chính là Quy bối xả mai Chẳng hạn như Tuyết nhẹ chiều tà Khi hoàn đỡ cho dù vào buổi tối Và không có tuyết nhưng trên cảnh mai Vẫn là sẽ đọng những hạt tuyết li ti Nơi đầu cảnh như thế cho một vầng tả dương Sương Đông hiểu ý rất nhanh Vậy mưa phùn sẽ lạnh Nghe là vào lúc trời nắng Trên cây mai vẫn là Sẽ lấm tấm mưa phùn à Ly Kim Ngao gật ngủ Đúng vậy, hơn nữa sau khi cây nở hoa Con rổ này có thể Chui ra khỏi lòng đất Đổi cây mai bỏ khắp nơi Nếu cậu lười đến đây ngắm hoa thì nó sẽ tự bỏ đến trước mặt cầu Giống như lưu quang Nó cũng nằm ở trong tập đầu Của bác cổ yêu giá Sơn đông đứng dậy Đúng là thú vị Trên đời này Quả không có chuyện gì là tuyệt đối Vừa nhắc đến Tuyệt diện yêu ma ở Ngọc Môn Là đã có cảm giác trong quan đội Đầy giấy yêu ma hoành hành Đất trời sầu thảm Không ngờ lại còn có những con yêu quái Mang đến thu vùi tào nhã như vậy Từ đằng xa anh chợt nghe Diệp Lưu Tây gọi tên mình Vừa quay đầu lại Thì cô đã đến bên cạnh anh Anh giỏi lắm Sương đồng biết cô Đã muốn nói về chuyện của Cao Thâm Anh không giúp gì hết Chẳng qua chuyện Liễu Thất Sắp đặt hôn nhân Luôn là tảng đá cản trở hai người họ Anh chỉ giúp anh ta nhấc tảng đá ấy đi Lấy lùi làm tiến, Tương lai thế nào Phải xem duyên phận của họ rồi Anh không thích can thiệp quá nhiều Vào chuyện tình cảm của người khác Dè lưu tây vui vẻ gật gù, Nếu cứ cảm giác mình đã quên chuyện gì đó. Hồi sau cô mới nhớ ra. Sầm mặt. Tôi qua sau anh mở cửa. Nói một câu. Rồi lại nhốt em ở ngoài hả. Nghi cô dễ bắt nạt ư. Cô không bỏ qua cho anh vậy đâu. Anh trêu em thôi mà. Lời giải thích này khá hợp lý. Dè lưu tây không thể bắt bẻ gì thêm. Đành nhiên rằng thách thức. Có bản linh gì? Thì anh làm thật đi. Được. Cho anh cái hẹn. Anh sẵn sàng hầu Giải tay khiêu khích Được rồi Vậy tối nay Em sẽ để cửa cho anh Anh đừng sợ không dám đến đấy Sư Đông ngang nhìn đáp trả <cười> Em đừng không dám Mở cửa lạt được Hai người nhìn nhau chằm chằm Không ai nhường ai Đồng lúc giảng co Thì đừng mập chạy ùa vào Kéo theo một trận gió lốc Thoàn chồng gá chạy đến cửa Giải tay gọi với theo Đi đâu thế Còn chưa dứt lời bao người đã biến mất tầm chỉ còn giọng nói vọng lại em đi xem bát vô tư thật đấy mới đến thành Hắc Thạch được mấy ngày còn chưa quen biết đường nào mà dám đi ra ngoài một mình công chẳng thèm dù cao thâm theo dễ điều tây như mày lo lắng sự đông trấn an yên tâm đi vua lâm về sẽ cử người trông chừng mà Đầm Mầm bị vua lâm về cả lại ngoài cửa thành với lý do phải báo cáo cho cấp trên Báo cáo thì cứ tự nhiên Vậy gì phải gọi A Hòa đến kia chứ Đờ ẩm trận mắt Sao cô lại đến đây A Hòa cũng hét mũi lên trời Anh tưởng tôi muốn đến à Triệu lát tiên sinh đã ra lệnh Chúng tôi phải theo sát các anh Đờ ẩm chán ghét Vậy đừng cử chim bổ câu trắng cho tôi Tôi cần người mặc đồng phục Có hình chim ưng cơ Chắc chắn nhau người đó đánh nhau rất giỏi Gà sẽ có cảm giác an toàn hơn A Hòa khinh thường Máy điều vệ chỉ bảo vệ người có thân phận cao cấp Tôi hộ tống người như anh Là đã nể nang lắm rồi Anh không cần thì tôi đi đây Cô toàn bước đi Nhóm lính gác cửa Mặt mày hầm hầm cứ như gì ghẻ Hiển nhiên không có ai đi cùng đường mập Xe không thể qua cửa Vì thế ga đành nhượng bộ Ôi thôi Vậy cô đi cùng tôi ga xe coi cô như thẻ ra vào Để chợ đông đúc thì cắt đuôi để lúc đó cô sẽ bị triệu quan thọ mắng té tát biết đâu còn bị trừ lương nữa xem như chút giận giúp gã đờ mầm tự khen mình thật thông minh bờ vào chợ tây Gà cố ý lè mề đi quanh co quên không nói mình muốn đi đâu còn chuyên chen chúc vào mấy cái nơi đông đúc vô vị chỉ môi quyển sách nấu ăn bà gà cũng hí hửng là tới lật lui Sau lại hóng hớt len lỏi giữa đám đông xem chủ quán đánh nhau cuối cùng còn tranh cãi với nhân viên tiệm bánh Hoành Thánh xem bỏ lắp vào nồi hay vào bát ngon hơn. A Hòa chán ngán, ngáp dài ngáp ngắn, rồi mắt xoay cổ, quay đầu nhìn sang cửa hàng gần đó. Thế là Đường Mập bại nhân cơ hội này bỏ trốn. Võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phát được. Nếu ga nhanh hơn A Hòa thì sẽ thắng thôi. A Hòa hồ lớn, Đường Mập anh đứng lại cho tôi. Cô quá coi thường chỉ số thông minh của gã rồi. Làm sao gà lại thích ăn hoành thánh kia chứ Chẳng qua vì vị trí cửa tiệm đấy thuận lợi Dòng người qua lại đưa mắc cười Đi vài bước là ra vào con phố buôn bán khác Mà những cửa tiệm trên con phố ấy Đều có cửa sau Sau một hồi rẽ cua vòng vèo Thế bóng dáng A Hòa phía sau đã mất hút Đầm ẩm vênh váo đắc ý Giả bương chạy đến tiệm đồ xứ hôm qua Vừa gặp ông chủ Mặt đà đặt sáng giữ Cây bàn hình trái xoan Ông chủ tươi cười Bưng hộp gỗ sau quầy ra cẩn thận đặt lên mặt tủ kính Tôi đã kiểm tra Không hề có một vết mẻ nào cả Chú em Không phải tôi bốc phép đâu Cho dù cậu đi khắp chợ Tây Cũng chưa chắc tìm được hàng tốt như thế này đâu Đây chẳng phải là câu nói Mà gã hay mang ra lửa khách hàng sao Xem ra quan nội và quan ngoại Cũng đều dùng chiêu lừa gạt bị bẩm như vậy cả thôi Đầm ẩm luôn miệng đồng ý Tôi xem trước đã Gia cả dễ thương lượng mà Mới vừa nhấc nắp hộp lên Phía sau bông nhìn chuyển đến giọng nói Đầy giận dữ của A Hòa Đầm ầm anh muốn chết phải không Cần như cùng lúc đó Một luồng khói màu đỏ đầm Trào ra từ chiếc hộp lần bị tập kích trong tầng hầm để xe Ở quán trò cây hoa đỏ Gà từng lấy chăn bịt kín cửa sổ vỡ Sợ người phải khói độc Xe hại thân Bây giờ rốt cuộc ga được trải qua trực tiếp Hậu quả của nó rồi Làn khói này không mùi nhưng lại gắt cổ họng khiến được mặt gà tuôn ra ảo ạt. Một hồi sau, mặt gà bông tối sầm, ghét ngay tại chỗ. Đáng sợ hơn chính là, gà nằm mơ thấy một chuyện kỳ quái. Trong mơ, chấn sơn hà, dằn thìa canh inox bên mình, cười gian xảo với gã. Tiếp đến, hai cánh gà nâng nồi chảo to tướng lên rồi úp ngược xuống. Toàn thân gà lọt thòm bên trong nồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 80 Khi tỉnh lại Đồng Mập nhận ra mình Nằm trên tấm chiếu Cói Trong địa lao Xung quanh là vách tường đá Đen ẩm ướt Ngoài song sắt Đặt một chiếc bàn gỗ thấp Chùm thủy tinh Của chiếc đèn dầu Trên bàn Đã bị ám khói đèn nhẹm Ga bị bắt cóc sao Nhưng giả phút này Đồng Mập chẳng hề sợ hãi Xuân từ đầu đến giờ Cả hết sợ yêu quái rồi lại sợ chết Qua nhiều cảm xúc bị lẩy lên đến đỉnh điểm Khiến gà quen rồi Cảnh tượng gào khóc, bỏ lê Hệ lên rất nhiều lần trong đầu gá Sau khi gà chính thức phải đối mặt Thì lại có cảm giác Cũng thường thôi Đầu óc gã mồng lùng Vừa quay đầu liền hoảng hốt hô lên Hoa già A Hòa Đang ngồi bo gối trên chiếu Điền gà với ánh mắt đầy ai oán Một bên mắt của cô tím bầm chắc là bị đánh Đầm ẩm suýt bật cười. Nhưng nhìn sắc mặt A Hòa lúc này. đều ga phì cười chắc chắn sẽ bị cô đánh. Vì thế đánh ra vẻ nghiêm túc. Sao cô cũng ở đây? A Hòa hậm hừ hỏi vặn lại. Anh đoán thử xem. Khỏi cần hỏi. Đầm ẩm có đoán được đại khái tình hình khi ấy. Có lẽ cô muốn cứu gã để mới bị bắt. Gà ló đầu ra ngoài quan sát. Địa lao này không lớn. Có cầu thang đi thông lên trên. Lôi ra bị bịt kín bằng tấm sắt. A hẳn bên ngoài cũng bị khóa rồi Đâm âm lầm bẩm Kẻ nào âm mưu bắt cóc mình nhỉ Lẽ nào là mắt bỏ cạp sao A Hòa chỉ ở cột lùn Đâm mập thắc mắc Không phải cô đánh nhau giỏi lắm sao A Hòa tức tối Ai không thấy phù hiệu lông vũ Trên đồng phục của tôi à Chim bổ câu Chủ yếu đưa tin và theo dõi thôi Tôi không thuộc mánh điều về Và lại chúng ta có sẵn chuẩn bị rồi Tôi đánh không lại là quá bình thường Bây giờ đừng mập mới hối hận không thôi Đáng lẽ tôi nên rủ lão cao đi cùng mới phải chứ Cũng không đúng A Hòa nói đối phương đã có chuẩn bị sắn Tức là họ đến một bắt một Đến hai bắt hài Môi duyên gượng em của cao thâm vừa dặn đứt Đừng để anh ta gặp tai bay và gió nữa thì hơn Đầm ẩm cũng tự biết vụ bắt cóc này Không phải nhắm vào gã Bởi vì cả đời gã gần như chưa bao giờ rời khỏi tây an chỉ buôn bán ở phố chủ tước tuy đôi khi có làm chuyện thẹn với lương tâm để không đến nỗi tác tội với mắt bỏ cạp vì vậy ga đưa ra kết luận vụ bắt cóc này tuyệt đối nhắm vào với vũ lâm vệ hoặc diệp Lưu tây đây mà ga hỏi a hòa trước kia đã xảy ra vụ bắt cóc tương tự chưa a hòa hử mũi gần đây đội tuần tra đêm của vũ lâm vệ chúng tôi bị giết mấy người À tình nhân thanh chi của Giang tràm Rất lợi hại Là trước còn trà trộn được vào thành vũ lâm về Đồng thời làm bốn người phe chúng tôi Bị thương nặng Bọn chúng không ra tay thì thôi Một khi đã ra tay Thì y như rằng sẽ giết chóc máu mè Bắt cóc a. Nhân vật tép riêu như tôi Đáng để bắt cóc sao chắc thơm lầy từ anh đấy Vậy đúng rồi Tám phần là bọn chúng nhắm vào Diệp Lưu Tây Hình như bên trên có đồng tính đờ mầm thoát căng thẳng dặn dò a hòa tôi bảo này nếu người của mắt bỏ cạp đến cha hỏi cô phải cố gắng hợp tác thái độ phải mềm mỏng đừng ngang ngạnh cứng đầu a hòa phỉ nhổ tôi khinh tại sao tôi phải hợp tác với bọn chúng đờ mầm khinh thường, cô có thể linh hoạt chút được không để cho hoang đuổi phải phân tích tình thế cô đánh thắng được nó thì đánh cho nhiều từ đánh không lại còn muốn lấy trứng trò đá à sai hoàn toàn phải giữ sức đợi thời cơ đánh trả chứ đúng không a hòa ngập ngừng cũng đúng vì vậy chúng ta cần phải ứng biến linh hoạt tình thế không như ý thì phải giả bộ tươi cười nịnh nọt hạ thâm bản thân không mất mặt đâu chờ chúng buông lòng cảnh giác cô phang gạch vào chỗ hiểm của chúng chẳng phải xe thoát thân sao a hòa bị gã hỏi khó nên không biết trả lời thế nào đôi khi lời lẽ của đường bập hơi thô tiễn, nhưng ý ký vẫn khá có lý. Cô đang định nói gì đó thì bóng ầm một tiếng, tâm sàn nơi cầu thang được nhắc lên. Hai người cùng nín thở, đăm đăm dõi mắt về phía kia, giờ như những người bên ngoài muốn cho họ thấp thỏm chờ đợi. Và sau mới đi xuống. Trong địa làm vào tối, góc cầu thang càng âm u hơn, và thấy bóng dáng đối phương đầm đăm suýt chút nữa bật ra câu, "Chị Tây, song ga nhanh chóng phát hiện ra mình nhận lầm người người kia chỉ có vóc dáng cao giáo thon tả giống diệp lưu tây thôi còn cử chỉ và phong thái thì khác biệt hoàn toàn trở giang đường mập mách bảo người phụ nữ này là thanh chi từ khi đối phương đến gần cả mới thấy rõ tương mạo của cô ả à, vô cùng xinh xắn chân mày dài và mảnh mái tóc đen xóa ngang vai phần mái bằng ngay ngắn tay áo sơ mi trắng sắn lên chiếc quần yếm màu đen bó sát người, chân mang bốt già cao cổ, phong canh ăn mặc đơn giản cá tính lại được kết hợp với lối trang điểm cực kỳ quyến rũ. đôi môi đỏ thắm căng mỏng đường viền môi sắc nét. điểm thu hút nhất chính là đường nét kẻ mắt của cô à rất đậm. đôi mắt phải vẽ một con bò cạp sinh động như thật. đôi bờm nhìn cô à đi về phía mình mà cảm giác như chỉ có môi đôi môi đỏ chót và con bò cạp là di động. Bia do đồi bền ngăn cách bởi song sắt Đến lúc cô ả à đến gần Đường mập vẫn vô thức Lùi về phía sau một bước lắp bắp hỏi Cô là Thanh Chi phải không Ả à ta thản nhiên cười, <cười> Phải tim đường mập đập thình thịch Thanh trì là nhân vật thứ hai Trong tổ chức bắt bỏ cả kia ga có tài nước gì Mà khiến cô ả à phải cất công đích thân đến đây chứ Cô bắt tôi đến đây làm gì Thành Trì giơ vài tấm ảnh trong tay lên Chiều lắc bạc Quấn từng lớp từng lớp trên cổ tay Sáng lấp lánh Tấm ảnh đầu tiên Chụp Diệp Lưu Tây Rõ ràng nó được chụp lén Nên khung cảnh và cách ăn mặc của cô Thì chính là lúc đi dạo chợ Tây hôm qua Thành Trì nói Cậu biết đấy chưa giờ địa bàn của mắt bỏ cạp chúng tôi Luôn nằm ở thành Hồ Dương Nhưng từ hơn một năm trước Thành Hồ Dương đã bị Vũ Lâm về đốt trụi rồi Biến thành vùng đất chết về sau chúng tôi bắt được gian tế để quyết định treo cổ cô ta an ủi phong hồn anh em cô à chỉ vào diềm lưu tây trong ảnh vậy mà không biết tại sao cô ta lại đột nhiên mất tích trong bao cát lớn đờ mầm sen lời khoan đã cô đợi một chút gã nghi mình để sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện tôi phải xác định thứ tự trước sau đã đầu tiên là mắt bò cạp treo cổ hơn trăm người của vũ lâm về ở thành hồ dương Tiếp theo vô Lâm về Đốt thành Hồ Dương để trả thù Rồi các người bắt được chị Tây của tôi Và đình treo cổ chị ấy Kết quả hiện trường hình thành đổ lên một trận bóc cát Khiến chị Tây mất tích Đúng vậy không Thành chi cười lạnh Đương nhiên vô Lâm về Phải tuyên truyền với người dân là Bọn tôi tội ác tày trời Khiến dân chúng vừa cam ghét Vừa khiếp sợ bọn tôi Lao già họ chiều Dám trận mắt nói dối rõ ràng bọn chúng treo cổ Cả trăm anh em chúng tôi Mà lại dám đổ cho mắt bỏ cạp Treo cổ vũ lâm về A Hòa tức đỏ gai mặt Bọn cô ngậm máu phun người Nếu bọn cô không thể giết hại người của chúng tôi Thì phải tự đi mà giải thích chứ bà cô cũng có miệng mà Thành chi thở ơ Liếc sang A Hòa truyền treo cổ cả đám vũ lâm về oai phong cơn đảo Tại sao phải giải thích Nhưng mà Món nở Cài mật thám nằm vùng và mắt bỏ cạp nội ứng ngoại hợp đốt thành cha của người của bọn tôi thì được mong được bỏ quà cô ả rút ra tấm ảnh đầu tiên xếp ra sau cùng hay mở tấm ảnh chụp từ đằng xa người trong ảnh có đường mập cao thâm đình liễu và cả sương đông diệp lưu tây bọn tôi luôn muốn truy lùng cô ta để không biết vô lầm về đã giấu cô ta đi đầu hai ngày trước bọn tôi nhận được tin tức diệp lưu tây đã trở về thành hắc thạch còn đi cùng một nhóm người Ả à thuận tay vứt mấy tấm ảnh kia lên mặt bàn Nhìn xoáy vào đường mập Đã nụ cười lẳng lơ Nhưng ánh mắt lại sâu xa khôn lường Bây giờ Cậu nói cho tôi nghe xem Một năm qua Diệp lưu Tây đã đi đâu Làm gì Đầu nhiên quay về đây Nhằm mục đích gì đây Đờ mập khen liếm môi dưới Hiển nhiên thành chỉ Không có tính kiên nhẫn Cậu không nói phải không Môi ả à từ từ nhếch lên Cùng lúc đó một con bỏ cảm to bằng bàn tay từ sau lưng ả à, chậm rãi bỏ lên đầu vai, chiếc gai đầu run run vươn về phía trước, nhắm vào chán đường mập, đờm bẩm kinh hãi lùi lại hai bước, lôi khan một vài lần bởi lắp bắp, dương bệnh chị tây tôi dưng bệnh ở quê, lại nói dối nhất định phải liền mạch vậy mới giống tiêu thật, đờm bẩm thao thao bất tuyệt, không phải các người muốn treo cổ chị tây tôi sao, lâu ấy gia tộc phương sĩ họ long. Có một vị đại tiểu thư Đã sử dụng pháp thuật cứu được chị Tây tôi Nhưng loại pháp thuật này quá nguy hiểm Hại người hại mình Chẳng các người cũng nghe nói rồi Sau khi sử dụng pháp thuật Đại tiểu thư Long Già luôn bệnh nặng Thành trì không hề biểu lộ cảm xúc Đói tiếp đi Xem ra có vẻ ồn rồi Đầm ập mừng thầm Cô ấy là phương sĩ mà còn bệnh nặng Thì chị Tây tôi càng nghiêm trọng hơn Đầu óc cứ mù mù mà mờ Quên rất nhiều chuyện Thật đấy, không tin cô đi hỏi thăm đi. Bên ngoài đột nhiên, có người cất tiếng chào cung kính, chạm ra. Giọng đàn ông trầm khàn chuyển vào. Thành chi đầu em cần gì can dự vào chuyện nhỏ nhặt này? Vừa dứt lời, thì người đã vào đến nơi. đầm mầm tròn mắt thẳng thốt. gái những tưởng giang chảm, là một tên cao to vạm vỡ, giết người không ghê tay, chứ không phải như kẻ trước mặt này. Dáng vóc hắn rong ròng cao, trong lịch sự nhát nhặn, sơ mi màu nhạt phối với chiếc áo di lê xám cắt may vừa vặn, nơi ống tay cài mang sét màu bạc, quần tây là thẳng thớm, thậm chí mắt mũi hắn còn khá tuấn tú. Hắn là kẻ cầm đầu tổ chức bắt bỏ cạp sao. tuy phong cách ăn mặc hơi cổ điển, nhưng dễ dàng gây ấn tượng tốt với người khác từ ánh mắt đầu tiên. Đảm bảo chắc mẩm nói chuyện với hắn dễ hơn với Thành Trì nhiều. Thành Trì nhỏ nhẹ đáp lời, cả thành hồ dương đều bị phá hủy sao lại gọi là chuyện nhỏ được y anh là chưa bắt được diệp lưu tây không cần em phải đích thân thẩm vấn loại tép diêu này giang trạm đi đến bên cạnh bàn cầm tấm ảnh diệp lưu tây lên xem kỹ trông có vẻ sống tốt đấy nhỉ là nhìn về phía đường mập, còn giữ lại hắn làm gì sao không chặt đầu hắn gửi cho diệp lưu tây đi để cô ta biết ngày chết của mình sắp đến đi đầm ầm phát hiện khả năng nhìn người của mình Thực sự quá tồi tệ. Ít ra Thành Trì còn nói với gã đôi câu. Giang Trạm vừa đến, liền đòi lấy mạng gã. Gà thầm mắng, đổ hôn kiếp. Hiện nhiên Thành Trì cũng tán thành ý kiến của Giang Trạm. À, tươi cười ngó sang đường mập. Cậu thấy sao? Môi A à Hòa trắng bạch, đầm bầm thì sờn hết cả tóc gáy. Bây giờ sẽ không có ai phá cửa và cứu gã đâu. Nếu tình tiết này mà xuất hiện trên phim ảnh, thì còn bị người ta mắng là lỗ bịch nước cơ. Thành trì hỏi gã, cậu thấy sao? Chứng tỏ gà vẫn còn cơ hội thương lượng. Thành hai bại để phụ thuộc vào câu trả lời của gã. Lúc này đây, gà không thể sợ hãi, tuyệt đối không được sợ hãi. Nếu kẻ cầm đầu lỗ mạng này dân coi thường mấy tên nhát gan. Chị Tây đã nói, làm người cần có giá trị của mình, có giá trị mới được coi trọng. Vì vậy gà phải tạo nên giá trị với răng chàm. Đầm ẩm giọng giặc trả lời Tôi thấy không ổn lồng thốt ra câu này Chân ga run lầy bẩy, Nếu các kịp thời bước một tay xuống Bấu chặt bắp đùi gắng gần để bản thân không run dày quá lộ liễu Giống như giang chạm rất bất ngờ Tại sao Muốn chị Tây tôi biết Ngày chết sắp đến Thì gửi thư là được rồi Chị ấy biết chữ mà Nhưng rõ ràng đầu của tôi Có thể đổi được vật có giá trị hơn nhiều đúng không răng chảm cười nhạt <cười> vậy sao mày nghĩ tào còn thiếu thứ gì à thứ duy nhất có giá trị với tàu chính là thành hồ dương nhưng liệu cái đầu của mày có đổi được không đờm ẩm đang định lên tiếng thì giọng nói thỏ thẻ của thanh chi ngắt ngang em cùng thấy thế còn chưa dứt lời anh được tay phải lên anh bằng trên cổ tay lóe sáng ngay lập tức cổ đờm ẩm bị siết chặt thanh chi lồi gá áp sát sòng sắt cá thở khó khẻ hai mặt trận trường lối ra ngoài. A Hòa thét lên rồi xông đến. Liều mạng muốn kéo đứt. Sợi dây bạc đang muốn xiết lấy cổ gá. Giang Trạm quay người đi ra ngoài. Cương mặt vừa hoảng sợ. Vừa lo lắng của A Hòa. Như được phóng đại trước mắt đường mập. Gà rồng hết sức bình sinh. Thì thào lập đi lặp lại. Mới từ với A Hòa. A Hòa nghe rõ liền hô lên. Cộc mà nào đầu thú. Cộc mà nào đầu thú. Giang Trạm ông dừng bước. Quát to. Dừng lại Dây bạc thả lỏng Đầm bầm gác phải xuống đất Trong dây lát cổ họng của gá Chẳng cất lên đổi âm thanh nào Muốn nôn mà không nôn được Giai chạm chừng mắt nhìn A Hòa Cô vừa nói gì A Hòa rưng rưng nước mắt Chỉ vào đường mập Hỏi anh ấy là anh ấy nói Đầm bầm từ từ bỏ dậy ca quệt nước rái chảy ra nơi khóe miệng Do vừa rồi mất kiểm soát Khịt mũi ngẩng đầu nhìn giang chạm Anh không biết à trong tay chị tây tôi có cốc man đau đầu thú tôi đoán nó có giá trị với anh đúng không rác chạm khinh khỉnh <cười> mạng của mày đáng để so sánh với cốc man đáo đầu thú sao đơm mầm theo thao trả lời chưa chăng đã đáng tuy nhiên anh có thể cử người đi hỏi là như không đáng thì anh giết tôi cũng chưa muộn mà dù sao tôi không chạy thoát nổi tay các người xong lỡ như chị tây chịu đổi nó lấy tôi thì sao vậy thì các người phải bảo vệ tôi chu toàn vào là nhờ tôi cột tay cột chân với tính tình của chị tây thế nào cũng sẽ đập chiếc cốc man đau đầu thú kia sứt mẻ như vậy mới gọi là trao đổi công bằng không tin cứ chờ xem giang tràm và thanh chi vừa rời đi Đầm mập buồn rộn ngồi phịch xuống đất a hòa hỏi sao tiểu thư lưu tây lại có cốc man đau đầu thú tôi nghe nói phe phản loạn đang giữ thứ đó mà Đầm mập ở ngoài xua tay đừng hỏi tôi chuyện này dài dòng lắm không còn xưng để kể với cô đâu a à hòa khẽ cắn môi đành đổi câu khác tiểu thư lưu tày sẽ lấy cốc ma nao đầu thú để đổi lấy anh sao đờ mầm vô cùng đau buồn <cười> đầu tôi chưa chắc đã đổi được một ký ma nao đâu ở đó mà mơ tưởng đổi lấy cốc man nao đầu thú à <cười> cốc ma nao đầu thú có giá trị bằng nửa hồng kông đấy cô biết không vậy anh còn cô không nói hết, nhưng đường bầm thừa biết cô muốn nói. vậy anh còn đưa ra điều kiện giao dịch đấy làm gì? mặc kệ chứ, ra phải sống trước đá lúc mới vào đồi bạch long, các con tưởng mình là kẻ chết trương tiền, kết quả thì sao? các liều màng chạy trốn, chạy đến nôi bây giờ, diêm la vương còn chưa đuổi kịp gã cơm bà, chỉ cần còn đường sống, ca vân xe tiếp tục chạy về phía trước. Đường mầm khụt khịt mũi. Chờ chăng chị Tây lấy cốc man nào đầu thú ra Đổi lấy tôi Nhưng bằng cách này Yên đẹp chị ấy biết tôi đã xảy ra chuyện Anh Đông, Tiểu Liễu và Lao Cào gia định sẽ nghĩ ra cách cứu tôi Với lại chị ấy Cũng sẽ biết được bọn mắt bỏ cạp Không phải người tốt mọi người bất lợi cho chị ấy Có thể lên kế hoạch đề phòng Còn nếu chị Tây chịu đánh đổi cốc man nào đầu thú Vậy thì cái mạng của tôi Thuộc về chị ấy Cả đời này Tôi sẽ làm châu làm ngựa cho chị ấy Dù sống hay chết Cũng không hối hận. Cầu lúc đó Sư đồng chậm dài Là xem một tấm hình trước mặt Đều là ảnh bị chụp lén Lúc đi dạo chợ Tây hôm qua Ảnh của dưới Tây là nhiều nhất Có cả chính diện, góc nghiêng, bóng lưng Thậm chí còn có cả một tấm hình Xăm trên cổ tay của cô nữa Trong chợ đông người qua lại Huyền náo ẩm ý quả thần rất tiền cho việc chụp lén. triệu quan thọ ngồi đối diện họ, sắc mặt khó coi. lính gác báo lại, a hòa đi theo đường mập. sau đó bật vô âm tín. chúng tôi hỏi thăm hết chợ tây, tìm được một tiệm bán đồ sứ. trong tiệm không có ai, trên quầy đặt một bức thư, ghi là chuyển cho diệp lưu tây. bên trong phong bì là sấp ảnh này. chúng tôi tiếp tục tìm kiếm xong, câu không có thu hoạch gì. chúng tôi biết giang tràm đang ở thành hắc Thạch. Thì vận mai không tìm được Thậm chí từng truy quét toàn thành Mà không có kết quả Đình liêu sốt ruột Với tấm ảnh này có ý gì Chúng muốn khiêu khích à Cao thâm có chút lo âu Cô Tây Đợt mầm sẽ không gặp nguy hiểm chứ Dạy điều Tây bình tĩnh trả lời Khó nói lắm việc này phải xem mắt bỏ cạp Muốn thế nào Nếu chú muốn ra oai Phù đầu với tôi Thì chắc ngày mai thi thể đường mập Sẽ được vứt ngoài cổng nhà chúng ta Còn nếu muốn bắt cóc để đòi điều kiện trao đổi Thì sẽ có hành động tiếp theo Về thế chúng ta chỉ còn cách chờ đợi Vành mắt đình liễu liền đỏ hoe Sơn Đông đặt ảnh xuống Hỏi triệu quan thọ Phải chăng thành vô lâm của các người có nội ứng Bởi tối chúng tôi vừa đến Sáng hôm sau đi dạo phố Đã bị người ta chụp lén Hôm sau nữa thì cả đường mập lất A Hòa đều mất tích Càng sự việc liên tiếp diễn ra Quá liền mạch thì phải Triệu quan thọ gật đầu Đúng vậy Hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ hai người Đầu tiên là A Hòa Cô ta biết hành trình của câu cầu Lại cùng bị mất tích với đường mập Không cần ông ta nói tiếp Sơn đồng cũng đoán được người thứ hai là ai Bởi lúc này trong viện Bông vàng lên tiếng gà vô cánh phành phạch, phạch xen lẫn với dòng hồn hển của Lý Kim Ngao Làm gì vậy cả người định làm cái gì Thả tôi ra Tôi có lệnh bài của phương sĩ Tôi là họ hàng của nhà lão Lý đấy